0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cinescap y estamos acá con todo el fabuloso, bueno, parte del fabuloso equipo de producción, todos lindos. Maquita me mira desde allá diciendo a este loco a quien le habla, a la cámara, a toda la gente que está ahí. Y bueno, muy contentos porque tenemos noticias muy chéveres y además un tema que estoy seguro que tú también te vas a sentir identificado cuando lo explayemos así. Saludamos a ella que está... Este es el día, el único día de la semana en el que se baña, se peina y se maquilla. Daniela, chumilae, buenos días. Tal cual, tal cual. Oye, si
1: no me maquillaje se va a secar, amigo. ¿Qué voy a hacer durante los días de semana ahí maquillándome, no? ser pues, es para el podcast, ¿sí o no? ¿Sí <risa> para, o los no? para los chumbilovers, para chubilover. los chubilover. Oye, ya, de paso también maquita ya que ingrese acá al podcast, ya.
2: Y él tiene claro. su, su fan club de, del programa. Los macalovers
1: Los Macalobers. Bueno, sí, muy emocionados, por supuesto, de estar una semanita más acá con ustedes. Así que, ahorita arrancamos. Le doy la bienvenida a osquita ¿Cómo estás, Osquita?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están toda la gente que nos sigue en este querido podcast? Y nada, contento y emocionado porque hoy vamos a desarrollar un tema que, que a mí personalmente me gusta. Y ya, este, y estoy seguro que ustedes también, así que sin más que agregar, le damos el pase a Luchito Bistol. Gracias,
3: Oscar, ¿cómo están amigos, compañeros, casi hermanos? Este, <risa> nada, como siempre, un gusto estar con ustedes en este podcast y yo quiero decir que yo también los jueves es el único día en que me maquillo, me peino y me baño. <risa> Entonces, este, estamos este, coincidiendo con Dani
0: <risa> Nada, chocale, entonces, bueno, chocale, sin, más claro, sí, chocala,
3: chocala. sin más preámbulos, claro, chócala, <risa> chócala Sin más preámbulos, vamos con el podcast, porque hoy ya tenemos hartas novedades
0: Y después Gino nos está quejando, que hablamos mm. mucho que... Y nos dice, corte, en tres, corte, horas, corte y... en tres horas, sí Y esto ya estoy, aparece un podcast, que todo el tiempo hablan, que no sé se... qué <risa> Este, bueno, sí, vamos al tema principal de India, además de las noticias más importantes de la semana y las recomendaciones, son series que marcaron nuestra adolescencia. Como acá todos, bueno, el, el, el mayor grupo es Oscar, por bastante. <risa> <risa> vamos a abarcar distintas décadas. Así que, eh, ¿cómo así elegimos este tema, señor Cojato? ¿Usted qué lo propuso? ¿Cómo se le ocurrió?
2: Eh, nada, para. Recordar un poco, este, así como hicimos nuestros directores favoritos, y creo que fue uno de los capítulos que más les gustó a la gente. no Entonces, también, y con el, ¿no? Ir, irnos de la, del cine a la TV, aparte que la experiencia de ver tele en los 80s o en los 90s era diferente pues, como es ahora, creo que, que va a ser un tema con el cual muchos se van a poder identificar además. Así que vayan escribiéndonos también cuáles han sido sus series favoritos favoritos ¿no? de, de su adolescencia, 80, 90, 2000,
1: a ver si coincide con algunas de, de las de la, de la, de nuestras, por lo menos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Quién quiere...? Ya, que... Además de, hemos elegido... De, de, el ma, de más viejo a más, más joven, pues será, ¿no? Ya. Se imagino, Bojata, ya. señor ver, Gojata. Ya Luchito, Luchito. Ya, en Ranzo. orden cronológico. <risa> claro, para irnos acercando claro. a la actualidad. Yo voy a hablar, Bojata, por favor.
3: Yo, yo voy a hablar de Peppa Pica, así, pues, de... Sí. de ahora no ¡Oh,
2: ¿no? no, 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 no. ¡Oh, no ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya empecemos, pues, ya, este... A ver, dinámica es dos series favoritas de cada uno. y nos vamos rotando, pues, una, uno, uno de cada uno para, para ir explayándonos. A ver, entonces, la primera serie que yo quiero comentar es Luz de Luna, ¿ya? Moonlighting. Ya era una serie de los 80s De hecho, de estuvo... 70. Sí, de, de hecho, en Estados Unidos se emitió del 85 al 89, así que supongo que acá habrá llegado del 88, el 88, claro, más o menos. Todo 30. llegaba
3: varios años después acá al Perú. Todo llegaba
2: varios años Agarró 90, después. se agarró 90, Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, este, y es una serie aparte que le tengo mucho cariño, porque eh, yo en esa época estaba estudiando comunicaciones en la universidad, ¿no? Entonces este, ya todo lo comenzaba a analizar, pues, ¿no? Ahí como cuando te dicen en la clase que cuando te enseñan el lenguaje audiovisual nunca volverás a ver una película o una serie o algo de la misma manera ¿no? tal cual ¿no? entonces esta serie Luz de Luna eh, estaba protagonizada por Civil Shepherd que era una estrella de los 70s ya pero cuya carrera se, se había ido un poco en picada debido a, a malas a malas películas malas series es más había desaparecido unos buenos años del, del mundo del entretenimiento y le acompañaba un jovencísimo Bruce Willis, ¿no? Antes que sea famoso, antes de... Claro, en esa serie contigo. lo lanza
3: a la fama, pues, ¿no? La,
2: claro. claro, la serie lo lanza a la, a la fama y aparte le aporta una frescura, una desfachatez que su personaje pues, le daba, pero era Bruce Willis, pues, en su máximo esplendor. Ya, mm. este... De, creo que es lo mejor que, que le he visto hacer a Bruce Willis en todas trayectoria ah, sí, sí, sí. Ya, y, y nada me encantaba esa serie eran eran dos detectives él era el detective ella era una este a ver una una esposa cuyo marido le había quitado todo y solamente le había dejado una una agencia de detectives con la cual contaba y hay que no le daba era más que nada como para justificar impuestos y cosas uh -huh. ya, entonces ella se involucra en la agencia quiere desaparecer la agencia, pero Bruce Willis la, 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 la convence que no sea así, ¿no? Y comienzan a ser una pareja en la cual la tensión amorosa, la tensión sexual, ¿no? Se desarrollaba capítulo a capítulo a capítulo. Es más, la serie duró cinco temporadas y creo que en la cuarta o en la tercera ya ellos concretan su amor y a partir de ahí se fue en picada la serie, ¿no? Porque a la, a la gente le gustaba. Ya, ya no pues había si gracia, ya no había gracia. Claro, le gustaba el jueguito, ¿no? Y, pero aparte de, de, de estas situaciones este, eh, románticas o de que tenía que resolver un caso cada, cada, cada capítulo, lo que era paja de la serie y que a mí me volaba la cabeza era que era la primera vez que yo veía que rompían la cuarta pared. ¿no? Entonces, Bruce Willis estaba en una escena ¿no? y de repente se volteaba la cámara y te hablaba. Te hablaba a ti, ¿no? Al, al espectador. Decía, este, ¿lo estaría haciendo bien? ¿Tú qué crees? o mejor me voy por el otro. <risa> Entonces, A mí me
0: voló los sesos esa serie. Yo amaba también cuando rompían la cuarta pared, porque todo sí. el tiempo te hacían notar que estaban haciendo una ficción. O sea, no, claro. no era como que era realmente un caso que tenían que hacer, sí. sino que siempre había elementos que te decían que estaban haciendo una farsa. Pero el mejor sí. fue cuando al final, había no sé qué capítulo, de repente te acuerdas, Oscar, que ellos están acorralados por un villano que los apunta con una pistola, y Ajá. entra un tipo detrás de cámara y le quita la pistola y dice ya, se acabó el turno ya ¿eh? no pueden seguir sí, grabando
2: sí,
0: sí, y sí. se lleva la pistola y, ellos, y el tipo se va corriendo por el set y desaforan se ve las pedazos claro, de claro, claro, sí. y hay una persecución brillante por los sets de Fox porque lo grababan en Fox y finalmente uh -huh. lo atrapan pero fue una cosa tan increíble que suceda me encantó sí. Sí,
3: de sí, hecho sí. me y... parece que el capítulo final también fue un tema así que desaforaban todo y desarmaban claro, el claro. Set, ¿no? ya, 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 o sea, ya se acabó ya decían, o sea, no, del
2: kiosco así es ya la cadena nos canceló así que ya están haciendo la escena final y se iban a llevarse el escritorio y todo eso ¿no? entonces será magnífico y otro eh, para, para, otra... para,
3: para, perdón perdón que te interrumpa Oscar pero yo quería comentar que eh, complementando este tema de Bruce Willis que se lanzó a la fama con Luz de Luna él en el 88 me parece hace duro de matar que fue un súper sí, claro. éxito del cine de acción pero en el momento que le anunciaron a él como el protagonista de esta película de acción como que a, a la mayoría de gente le dio así como que calambre al ojo, pues, ¿no? Porque el tipo era conocido justamente por Luz de Luna, que era una comedia, una sí, pues, cinta, una claro. serie, perdón, muy, muy ligera, y, y lo mandaron a hacer este, una película, pues, así, tipo Rambo, y fue un boom, <risa> fue un boom, ¿no? O sea,
2: es, así este, es, tal y cual. Y cogieron su
3: carrera también, ¿no?
2: Así es, así es. Uh -huh. Y otra cosa que eh, y, investigando sí, sí, sí. ahora, ya, y que en esa época no la había notado, era que el Luz de Luna era una de las primeras series que donde usaba, parte esto de romper la cuarta pared, ya los llamados cold open. ¿Qué cosas son los cold open? Cuando en los 70s, 80s, ahora, ahora ya nadie lo usa, ya, pero era muy clásico que, la, que una serie ya empezara con los créditos, ¿no? El actor, el director, no sé qué, y pum, el logo de la serie, y ahí recién empezaba la, la acción o, la, o la, el argumento en sí. Pero en Luz de Luna no, en Luz de Luna se hacía como se hace ahora ya, ya prácticamente en todas las series, en que de arranque empieza una escena, una escena de acción, y ahí recién empezaba la, escena de la, la presentación de créditos, ¿no? Que sí. ahora ya prácticamente ni existe, solamente te ponen el logo del, del, de, la, de, la, de la serie, ¿ya? Pero Luz de Luna fue la primera en, en utilizarlo, o sea, realmente una serie, a pesar de su ligereza, ¿no? Y, y, y buena onda, así, ¿no? Sin nada profundo. Y ya este, uh -huh. realmente innovó en, en, en varios sentidos. Entonces, creo que sí, merece, te merece esta me música, También un así.
0: capítulo que hicieron un homenaje al film Noir y era en blanco y negro. Y Brooklyn sí, claro. salía sí, vestido sí, de detective sí, sí. como Humphrey Bogart. Y Sylvie sí. Shepard hace un musical como Femme <risa> Fatal. No, era una
2: pasada. E ese fue uno
3: de... de sus capítulos más
0: celebrados,
2: ¿no? No, sí. y, y, y sí. ganador del Emmy, todo eso. Es una serie que, que fue nominada a 40 Emmys y ganó tres Globos de Oro, además. ¿No? Vale. Este, y, y otra, otra peculiaridad es que en, en esa época, en que las series duraban 24 capítulos, o sea, la temporada de una serie duraba 24 capítulos, la primera temporada de Luz de, Luz de Luna solamente duró 6, porque justamente como era media innovadora, y, o sea, la cadena no le tenía confianza, entonces solamente ya les contrató por, para hacer esta pequeña temporada, y no, Dijeron, a ver cómo nos va arriba, con sí. este experimento, Así es, ¿no? Y, y nada, y, e incluso las siguiente solamente duraron 15 o 16 capítulos, no los 24 que, que, en que se acostumbraban, ¿no? Ahora,
0: todo, todo, todo era nuevo, todo era raro, todo era diferente, todo.
2: Así, todo, todo, todo. Así, así que, que eh, nada, esa es mi primera ti, serie favorita. Tema
0: y mi hermano mayor que era fan que hasta le compartimos el gusto por el jazz también amábamos la canción de la, de la serie claro all your
2: own sí. aquí está aquí, eh, aquí está el, el soundtrack ahí está eh, ah. ahí está gusta gusta
0: no claro <risa> no gusta bueno a nosotros sí nos gusta era buenazo también así que bueno bueno buen inicio ¿eh? buen inicio encantado muy bien, y Bruce Willis, ver, pelo, ¿no? o sea, Bruce
2: Willis con pelo, ¿verdad? O Bruce Willis con pelo, chivolo, así Y es. ella salía
0: hermosa.
1: Ella
2: hermosísima, salía el... hermosísima, hermosísima. Así,
1: Pregunta, ¿la pasaban en la tele? ¿Había la ¿Pasaban una en Panamericana? No, la Panamericana, precisamente. Claro, no,
2: no, bueno, no había otra opción, ¿no? Sí, no había, claro, no había otra no, opción. No claro, digo, pero bueno.
0: bueno. En <risa> Estados Unidos <risa> también era de aire, era, era una serie sí, de...
2: Sí, así, señal claro, abierta, ¿no? ¿no? Señal abierta. No Acá la pasaban, creo, no me acuerdo el día de la semana, pero la pasaban a las 7 de la noche en Panamericana. En Panamericana. Sí, tomó, se comía sus 10 panes con palta, que en esa época uno podía hacer eso, ¿no? y, y veía los de lunes. ¿Qué tiempos
1: diez aquellos? 10 panes
3: con palta. Pero
2: claro, uno y cuando, cuando era joven, lunch era eso. Y a las 9 estaba cenando, decía, Pucha, ¿cómo podía? <risa> y de ahí
3: a ver 24 horas. Sí. <risa>
0: Ay, ay, ay. Bueno, yo mi serie también es nostálgica y sobre todo que marcó mi infancia, mi, 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 mis últimos años de la primaria y es Los Magníficos. Suéltame la música. Ah. Ahí está.
3: Esta. Amaba esa serie yo también, ¿ah? ¿eh? La
2: sí, amaba La, bien, la, la
0: en, en frecuencia latina, así si se llamaba. O sea, Canal 2. No, Canal 2, la claro. final. Y fue uno de los hits Porque además una de las rarezas que ocurría En el Perú, nosotros acostumbrados A ser un país siempre un poco Varios pasos más atrás que el resto Que era una serie casi contemporánea Porque nosotros en los 80 veíamos Hechizada, mi bella genio, los Monsters,
2: <risa> los pensábamos
0: que eran nuevas Claro, Bonanza, <risa> perdidos en el espacio. Bonanza, que bonanza, <risa> nada,
2: <risa> Pero Bonanza no pensábamos que era un
0: nuevo. No, no, esa no, esa claro. no. Claro. era un western, pues, ¿no? Igual todos los westerns se ven viejos, no importa de qué bonanza. No. No.
1: Este,
0: y de pronto llegan los magníficos, El Auto Fantástico, Miami Vice, Manimal, no. todas estas series que eran contemporáneas wow. a los 80s. Pero yo, sí, Los Magníficos me encantaba. Desde el me opening, era que era brillante, y esta serie, que además... Ahora, pensando a la distancia, prácticamente era un capítulo de Chavo el 8 porque era recontra ingenua, nunca se moría nadie.
3: Habían balazos por doquier, y nadie <ríe> se moría. Había, sí,
2: claro.
0: No, y no había sangre, ni heridas, ni nada. Todos los capítulos se rezó, todo siempre había final feliz. Todo Me encanta, cuando así, un plan se realiza. Ah, sí. Sí. ¿No? Y todos los capítulos en ese época era muy común en las series, sobre todo las norteamericanas, que son famosos por si algo le funciona hacer copy paste. Entonces, si tú agarras un capítulo, simplemente cambiabas a los malos y la locación, pero la estructura es exactamente igual, ¿no? Ellos claro. están terminando un caso, conocen a alguien que está en apuros, lo ayudan, hay una complicación, del drama y milagrosamente
2: todo cuadra. Y y, no, se... y luego le, el epílogo con regresa de comerciales era ya el chiste final. Claro. Que sí. por... siempre,
3: no, y siempre construían algo, ¿no? O sea, agarraban su... El equipo de soldadura Y empezaban <risa> claro. a construir tanques Armaban este, pistolas de la nada De piezas sí. de lo que sea, ¿no?
0: Y siempre cuando estaban además en, en apuros contra el tiempo ¿no? Lo hacían así como que en una elipsis Y ya habían armado así una, una barricada con palitos claro, de claro. madera Y, y además este, era tan famosa la serie Que yo me acuerdo que por mi casa... La camioneta de los magníficos, no sé si era una Ford o una Chevrolet negra con una raya roja así. Claro, claro, mi casa había un pata que era tan fan que tenía una Volkswagen Combi y la había pintado igual.
2: <risa> se pasó. Bueno, había gente que se hacía el corte de, fan, de Mario pues, ¿no? Claro, claro.
3: Yo, tenía, yo tenía algunos cómics españoles y en España se llamaba Brigada A, pues, ¿no? Porque en inglés claro, era The, The A-Team, -Team, ¿no? Y aquí sí. le pusieron cualquier cosa, los magníficos. Pero bueno, así sí, la recordamos y así la queremos, ¿no?
1: Y luego de un reboot en, en el cine, hace, o sea, ¿no? ¿Qué será? Sí, sí, sí. Claro, años, este... Años. Con Liam Neeson
3: y... haciendo de Hannibal.
2: Desafortunado.
3: Bradley Cooper. Sí. Es Bradley Cooper, de... Cooper haciendo de Fast. De bueno, Face,
2: tampoco ¿no? Claro, era el, 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 el
0: jefe, que era este señor mayor veterano. Era el galán, que era el chico que conseguía todo con su carisma. Fast. El loco que era el impresionante. El loco, loco Murdoch.
2: <ríe> Ese era el mejor personaje. Sí, Murdoch era lo máximo.
0: Sí, el, era el loco de verdad de manicomio. <ríe> o sea, salía con su camisa fuerte. <ríe> y Mr. que era el, el hombre orquesta que hacía todo. ¿no? Manejaba, ah, este, armaba, tiraba. Y que ya. era un fue, tremendo fue, grandulón no, rudo ya. y le tenía miedo a volar.
3: Y siempre lo tenían ya. que dormir para subirlo al avión. <ríe> y eso daba lugar a muchos gags cómicos. Buenaza, buenaza. Sí. Buenas a los era
0: Acción y comedia, pero para toda la familia Aparte era muy gracioso no, yo, porque siempre los, los villanos se Estrellaban en el carro el carro La típica toma del que el carro venía así hacia la cámara Y se volteaba y ¡pah! se estrella Y corte, y el tipo salía por la ventana ¿no? Así como que, ah, no se murió <risa>
2: perfecto no, Lo la bacán idea. era que lo daban Lo daban en la tarde, ¿no? Entonces uno regresaba o del colegio, no sé O de, ya de estudiar en la universidad, no sé Y plan, te metías tu capítulo ahí De los magníficos Sí
0: cuando alguien necesita, cuando alguien necesita ayuda, aquí están los magníficos, decía la locución. <risa> Así si que... tiene algún problema y puede Exacto.
3: localizarlos, quizás pueda
0: contratar a Los más. <risa> de... Daniel ha sido un cara de signo
2: interno. de interrogación.
1: Sí, no, sí. de... Desde no, que
2: comenzó no, este podcast, Daniela está con la, esa cara.
1: Yo no le hubiera pagado, la, no me la, la... Se,
2: está, se, se está haciendo, en realidad. Se está haciendo. Sí, sí, sí. Ah. Se, hace la pulpina, mm. se hace la pulpina. Claro, Luchito. De
1: hecho, me maratoné todas esas series ahorita nomás en la cuarentena. Leería, no. Búscala, búscala.
0: Búscalas en el streaming
1: O sea, de hecho No las han vuelto a pasar ay, Después de
0: ay, No, no hay, no hay De donde O sea,
3: ustedes
1: las vieron Y ahí no las volvieron sí. A repetir tampoco En Buena
2: Creo que es mejor en Canal porque... Retro Las vamos a poner no, Porque <ríe> No sé si se hacer. rompería La magia ¿No? Sí, de claro. verla ahora Con otros ojos Este no, no Claro, viven. habría que ver
1: Porque hay series Que no han envejecido bien Pues, ¿no? Claro
2: sí. No son otros ritmos Y otra cosa pues, Sí, definitivamente
1: eh, Me pasa a veces También con el cine de antaño O sea, es como que También digo esas oh, transiciones, sí. esos ah, fake, o sea, es como que no, no no estoy tan en onda a veces con algunas, algunas cosas así de
0: la guía. Son productos de su época, pues. Mm -hmm. Claro, son ah, Exactamente.
1: Si
0: ya no me ahí, suéltala. Me toca. Te
1: vamos te a payas. ver, vamos, Lucha, por favor, dame algo que yo conozca, oh, que haya visto, que sea. No, o sea,
3: creo que no, ¿eh? no que, creo que no, creo que no, Dani, creo que no lo haces.
1: A ver, a ver. Este,
3: no, bueno, yo, bueno, igual que todos, tengo muchísimas series favoritas del de los 80s y los 90s, de hecho, todas las que ha mencionado hasta ahora también me encantaban, pero he elegido una a la que le tenía un particular cariño que se llama Parker Lewis. Ganada, ah, acá, 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 acá. Aquí la, le pusieron Parker Lewis el ganador.
0: No, ah, Parker sí. Lewis nunca pierde.
3: No, este, creo que es en el, bueno, hay un título para España, hay un título para Latinoamérica, no sé cuál era el, el... Claro, en inglés era Parker Lewis Can't Lose, ¿no? Can ah. Luz. Entonces, este, bueno, eh, originalmente la pasaron entre 1990 y 1993. Eh, era de la cadena Fox. Tuvo solamente tres temporadas y 73 episodios. Acá la pasaban dos también. Eh, Latina, sí, la pasaban Can en Luz. Latina. Y, este, bueno, esta serie describe las aventuras de un personaje llamado Parker Lewis, interpretado por Corinne Neme, que nunca hizo nada más este, pues para este rescatable. <ríe> no, mentira, sí hizo algunas cositas más en televisión, pero bueno, se lo recuerdo por esto, ¿no? Y, este bueno, eh, era un estudiante de la escuela secundaria de Santo Domingo, que siempre vestía pues unas camisas súper coloridas, súper este, llamativas, y este era una pandilla de a tres, pues, ¿no? Era él, era su amigo Mikey, que era como una especie de James Dean adolescente, y Jerry, que era como el nerd, el freak y el científico del grupo, pues no. Que tenía Sincronicemos un... relojes. Exacto, tenían sus frases, pues no. Cuando... Siempre hacían sus travesuras en la escuela, eh, tenían que hacer ahí sus, sus misiones, entonces siempre decían: Sincronicemos relojes claro. y. Se veía la toma de todos haciendo así, así y lo se lo veían pues las muñecas de todos con sus relojes ahí, sincronizándose. Y Además, bueno, Luchito, también estaba... Yo estaba
0: aquí también, uh -huh. me imagino, porque yo estaba en la secundaria claro. en esta época. Entonces, esa era la serie con la que más me sentí identificado con eso porque Yo que era súper nerd y pavo y todo... Entonces Parker Lewis para mi grupo de amigos era así. No
3: era genial. Era una serie súper cool, este, no, y ahorita no. voy a pasar a explicar por qué era tan cool. Claro. Pero bueno, este, para terminar con los personajes también estaba el grandulón Kubiak, que mucha gente lo debe recordar que tenía su frase comer ahora y le daba un pescadito y se lo comía vivo. Que y era la un grandulón Muso. que. Al... Sí. Y la villana que era la, la directora Muso, pues, ¿no? En realidad sí. habían dos villanas. Una era la directora Muso que siempre estaba tratando de, de, de meter en problemas a Parker Lewis. Mejor dicho, estaba siempre tratando de atraparlo o haciendo alguna travesura en la escuela, y más bien la que lo quería meter siempre en problemas era su hermana menor Shelley, que era como su, su némesis, pues, ¿no? La propia hermanita de, de este personaje protagónico era su, una de sus peores enemigas, ¿no? Y bueno, esta serie era recontra noventera, pero con un estilo que se adelantó a su época, eh, hablando de romper la pared y hablando de este, este tipo de series que se adelantaron a, a su época este esta era
0: la pared la, la exacto decísima, explotó, sí la, pared. la cuarta
3: pared la, la hizo explotar en mil pedazos <risas> exactamente para el que no entienda todavía lo de la cuarta pared es hablarle a la cámara o hablarle al espectador no o sea romper esa cuarta pared imaginaria no y era este como digo se adelantó a su época técnica y narrativamente era súper audiovisual súper dinámica con situaciones completamente delirantes, esa es la palabra, delirantes, movimientos, movimientos de cámaras y planos loquísimos, muchos sí, efectos bueno. visuales y sonoros. Los sonidos, la serie simplemente... Sí. Exacto, claro. todo, eran cosas que entraban y salían todo el tiempo. La serie simplemente no te daba respiro con, Calabre, con sus gags, ¿no? Con sus gags de caricaturas. Era prácticamente un dibujo animado hecho Eso. con actores de carne y hueso, ¿no? Y, y, este, el gag y el gag protagonista de
0: todos los capítulos que era... ¡Señorita muso Y cerraba la puerta de su, de su despacho y el vidrio se reía. <risa> sí, todos claro. Es, ese era uno de los gags, ¿no?
3: <risa> ese era, era, era uno de los clásicos gags de la serie. Y la presentación siempre era distinta, pues, ¿no? Los créditos mm. iniciales siempre comenzaban con algunos de los protagonistas mirando así al interior de unas microondas, o mirando al interior de un armario, o mirando al, al interior de una refri, y pasaban ahí situaciones mientras... este eh, salían los créditos iniciales, pues, ¿no? Y bueno, este, hay que resaltar también que Parker Lewis eh, fue una de las primeras series en utilizar en Internet para promocionarse, ¿no? Tenía una lista de correos para fans, imagínense Ajá. qué primitivo, ahora no suena, pues, súper primitivo, súper jurásico, pues, ¿no? Pero, pero fue una de las primeras que, que se promocionó en Internet, ¿no? Y nada, es una delicia de serie, eh, muy irreverente y que rompió esquemas, eh, lamentablemente no la ha encontrado ninguna y ninguna plataforma ¿Ninguna de streaming están sí sí este bueno el príncipe de rap sí si está en Netflix ah, bueno, claro, este, bueno. y alguna más por ahí pero sí es difícil encontrar estas series sí. debe haber alguna cuestión de derechos qué sé yo y este lo único que hay en YouTube son algunos fragmentos algunos en español latino algunos en español de España vale la redundancia uh -huh. y bueno si quieren conocerla busquen en YouTube ahí encontrarán algunos fragmentos o hasta capítulos completos pero la mayoría pues en el español de España joder sí.
0: Pero era bueno. genial, yo realmente la disfrutaba muchísimo, porque como dices, audiovisual, divertido, irreverente, a mí me encanta el tema de romper la cuarta pared, y, este, y los gags repetitivos, ya los esperaba, ya señorita Musso, y
1: se rompía el vidrio, era como que... Oh". Mi momento ha llegado por fin, bueno, yo les voy a hablar pues de una serie que seguramente ustedes también han visto, élite, que ahorita nomás ha estrenado en mi adolescencia. La casa, papel, la casa de Papel. La Casa de Papel. Este, no, ah, no, no, la no, no. Chivol. Te das la chivola hoy. Bueno, yo, a ver, crecí, así regresaba del colegio y así prácticamente vivía frente al televisor viendo Warner Channel. Y prácticamente me maratoneaba toda la programación de ese entonces. Pero una de las series que me acuerdo me gustaba muchísimo era Smallville, que también diría yo que fue uno de mis primeros encuentros con el mundo de los superhéroes. Y, me, bueno, me encantaba, me encantaba Tom Welling, me encantaba todo el elenco, en verdad, me, me gustaba muchísimo y... La mansión, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan la mansión que luego la hemos vuelto a ver en, en X-Men. Sí. ¿Mm? Mira tú. Y él luego, bueno, cuando recién vi X-Men dije, ¡oh, esa vaina, esa me esa conocía! Y era la mansión de, de Smallville. Pero bueno, esta esta serie pues cuenta justamente los, los inicios de, de Clark Kent cuando vivía pues este en, en la granjita y, y estaba ahí con sus viejos con su mamá, también habían algunos personajes que no estaban, per, per, o sea, exactamente en los cómics, como por ejemplo el de Chloe Sullivan, que esta chica es interpretada por Alison Mack, que luego se volvió un poquito mediática porque tenía ahí todo un escándalo de trata de personas, aparentemente, que hace no mucho este, salió este, este escándalo. Pero bueno, esa era una de las series que yo más disfrutaba, eh, y sí, fue creo que mi, mi gran introducción, como, de, como decía, al mundo de de los superhéroes y a la temática de, sí, pues, de, de Superman en este caso, ¿no? No sé si ustedes la han disfrutado, la han visto, no la siguieron No la vi, nada. pero
0: sí, sí obviamente sabía, sabía de qué iba y cuál era, porque era súper famosa claro. en su momento, ¿no? Aparte de los millones nomos, de temporadas. ¿no? Sí, era larguísima Tuvo 10
1: temporadas, y... temporadas, sí, tuvo 10 temporadas. ¿No mis compañeritos? 10, <ríe> 10 temporadas. Sí. Pero, por ejemplo, no era tan popular entre nosotros, los jóvenes de ese entonces. Creo que mucho más mediática era, no sé, R-Way, por ejemplo. Aparte tú ya estás hablando de una serie que daban en el cable, ¿no? La daban en, claro, ya es un no, en, sí, en, ahí pero hay una,
3: ahí hay una diferencia. Claro. Pero en realidad creo, en la mayoría,
1: la mayoría sí consumía series del cable. Eh, o sea, yo sí recuerdo que muchos, o sea, muchos de mis compañeros estaban pegados a, en general, a, lo, a los canales de música, porque en ese entonces era el furor de los canales de música, este, The Box que también está en el cable, eh, MTV por supuesto y toda su programación que no era exactamente de series, eh, de live action, sino también había muchas cosas animadas, eh, BBC and Badge, toda esa onda era, era de, de la época, pero no era muy popular entre mis compañeros, al menos small pero era algo que yo sí sacrosantamente veía, y no sé si me habré visto todas las temporadas, pero al menos debo haber visto unas seis o siete temporadas, hasta que ya bueno... Ya me escupió, me escupieron de, del colegio y en verdad tenía otras cosas que hacer, por supuesto. <ríe> Cambiaron tus en prioridades. Que, en Cambiar que
2: en que Warner y Sony dominaban el cable, pues,
1: ¿no? Así pero es. Creo que eh, no era para
2: nada, ¿no?
0: Además, competencia sí, pero sí. a muerte.
2: Ajá.
1: Y realmente, mira, de, del elenco de, de Smallville, creo que ninguno tuvo. Eh, importancia después, o sea, ni Tom Welling ni Kristen Krug, ni Alison Mack creo que a ninguno los volvió a ver o Michael Rosenbaum, que era el famoso Lex Luthor creo que a ninguno los he vuelto a ver en nada eh, salvo que por ahí eso es lo que pasa
3: con la mayoría de series icónicas no que el sí. elenco ah, claro. después ya no hace bueno, nada Tom Welling pues, eh... ¿no?
2: pudo haber tenido su oportunidad si es que eh, lo elegían para ser el Superman del, del cine, ¿no? Que mucha, que gente, que quería, mucha gente quería, mucha gente quería, sí, pues, sí, mucha gente lo pedía pero... y lo ah. pedía,
1: es verdad. Y luego apareció Brandon Ruth que realmente tampoco me claro. gustó mucho como como alternativa. El único, tal vez que apareció en la serie y ahorita que estaba chequeando los este, todos los actores que habían formado parte era Jensen Ackles que luego tuvo pues Supernatural que también se convirtió en una serie muy famosa y que es más hasta ahora está en pantallas. Claro, y pero de ahí creo que todo el elenco pasó totalmente a segundo plano y no, no supimos más de ellos, pero de todas maneras creo que sí es una serie que para todos los fanáticos de, de los superhéroes, o al menos los que crecieron viendo esas series de cable, la recuerdan de todas maneras y debe tener algún lugar en su corazón como en el mío. Debe sí, tener. Bien. Para
3: complementarlo, lo creo que fue una de las primeras series más o menos contemporáneas que en algo se acercó a lo que tú podías ver en el cine con respecto a los superhéroes, ¿no? Este, claro. Igual, obviamente, los efectos no, no son de la misma calidad, qué sé yo, pero en sí, algo sí, se iba sí. acercando a, a lo que tú podías ver en cuanto al género de superhéroes en, en la pantalla grande. no Fue la primera que tuvo ese como salto de calidad. ¿no?
1: Y la canción, me acuerdo también de, de Remy Santa, Remy que bro. era el. Somebody say. Así. ¿Ah, pero era, era buenaza, me encantaba, la canción me pegaba, pero hacía horrible, 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 horrible.
2: Bueno, mi mayor desentendido. Muy, 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 muy bueno. Smallville, era que. Mira, mira ya las diferencias ¿no? de edades, Este, que ya hacíamos Sin Escape, y el postproductor de audio, ¿no? que todavía trabaja con nosotros, Moisés Málaga, claro, era yo, fanático, yo, fanático de Smallville, entonces cada vez que uno entraba ahí a musicalizar el programa, me tenía que soplar a Moisés hablando todo el rato del capítulo de la semana. <risa> más. Por eso Yo también cojata? he pasado por lo mismo. <risa> y mira
1: que nunca, nunca este, Tom Welling se puso el traje de Superman, o sea, era una de las condiciones que él había puesto que no se, se iba a poner el traje de Superman jamás. Y nunca lo vimos. Y, 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 maldito, decían por ahí que había exacto. un tema de superstición, ¿no? Sí. Bueno, no sé, si será, no sé si será cierto, la verdad que nunca se lo escuché decir eh, realmente. Pero esa era la, la teoría, ¿no? Que como el traje sí. de Superman, pues este, tenía una maldición, él no quería ponerse eh, el dichoso. Spandex, así que nunca lo vimos con. Pero sí lo vimos con los colores, digamos. Siempre estaba con polos rojos, azules, chaquetas del mismo color. Eh. Así Me que... parece
3: que en el último capítulo ya como que hizo esto, ¿no? Y se vio el, sí, cíbol, el se vio. pecho. Sí, se vio. ¿no? Pero
1: no, supuestamente no, no era el traje bueno.
3: Sí, no, no, no que lo sí... quería usar porque, bueno, este Christopher Reeve que fue el Superman más querido, quedó paralítico después de un accidente en caballo, de ca... después de caerse de un caballo. Y George Reeves que era un actor que encarnó a Batman los en los 50. años. 50, este, apareció Superman, muerto Superman. en circunstancias misteriosas, no, ¿no? Entonces, este, de ahí a dicen que encarnó a Superman, sí.
1: Y recientemente El... eh, regresó justamente Tom Welling a, a Larroverse en su último especial que tuvieron, creo que, de cuatro episodios, en los que mezclaban pues los. Eh, personajes antiguos, los nuevos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y, con, el, con el pretexto de los universos paralelos, ¿no? Así es, así claro. es. Que bueno, ahora también vamos a hablar sobre el tema de DC claro. en el cine. A DC más le, encanta, le encantan los universos paralelos.
2: Le bueno. encantan. Vamos con la segunda ronda, entonces. Segunda a ronda. Ver. Rojata. Ya, a ver, empiezo yo con otra serie icónica de los ochentas y otra serie que también hizo volar la mente, que es Miami Vice. No, Miami Vice, que eran estos dos detectives de la policía de antidrogas de Miami, ¿no? Este, interpretados por Don Johnson y Philip Michael Thomas, ¿no? Michael Thomas, que eran Crockett y Taps, ¿no? Este, y porque era diferente, ¿no? Ya sabía, ya habían habido series de parejas de detectives, pero en los 70, pues, Stars y pero todos manejados con, claro, el, el típico capítulo en que, en que se resuelve un caso... ¿No? Rodeado de un humor tonto, ¿no? Así, un humor de compañeros. Entonces, este, Miami Vice, no, era completamente distinto. ¿No? Los personajes tenían una profundidad, estaban complicados por diversos era motivos. Era mucho más adulta, ¿no? Claro, era adulto y el concepto estético de la serie era algo que nunca, nunca se había visto antes. Eso fue lo que marcó época. Claro. ¿no? La, la, la edición como videoclip, no el concepto de la moda, este, el uso del color, ¿no? Y por eso creo que fue tan decepcionante la versión cinematográfica del 2006. 2006 eh, que era ¿no? súper opaca, ¿no? Claro, era oscura, no no tenía nada que ver pues, con, con esta vibra de Miami, justamente, ¿no? Colores pasteles, los rosaditos y todo eso, ¿no? Este, no había moda, ¿no? Pero bueno, y además algo que marcaba la serie era el uso de la música, ¿no? El uso de la música era determinante, era un personaje más la música en, en cada capítulo. ¿no? Este, el, música, canciones de, de música pop, ¿no? de pop, rock. Entonces este, desfilaban pues, artistas como Sting, Tina Turner, Peter Gabriel, ¿no? a, a lo largo de su soundtrack, ¿no? a lo largo de cada capítulo. Es más, Gina Easton se convierte en, en un personaje... Este, del, de la cuarta o quinta temporada, ¿no? Que se convierte en la pareja de Crockett, ¿no? De, de Don Johnson, que a la vez Don Johnson también se, se, se sumó al, a lanzarse como cantante, ¿no? En esa época con, con relativo éxito, sí, 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 uh -huh. ¿no? Entonces, pero bueno, esa serie era para mí era increíble, era al menos los las dos o tres primeras temporadas eran cosa... finales
0: de los 80 también, ¿no?
2: En Estados Unidos es el, del 84 al 90 Fueron sus temporadas Y acá también creo que comenzaron a dar el 86 Una cosa así La dan a TV los sábados a las 9 de la noche Así que era perfecta sí. para verla Y luego ya irse de parranda Yo me acuerdo sí, okay. clarísimo el creo tema que...
0: de la moda Porque en esa época hacíamos el triqui track, Y yo obviamente era un chivolo pulpín Y este, a mi papá le daban la ropa de Miami Style claro. Los ternos de Miami los Style Los ternos a los lo Rocky Belmonte claro, claro, Que lo, eran lo... absolutamente James, inspirados sí. en Miami Vice Entonces, Totalmente mi papá, que en un señor pues tradicional, decía, pero como un saco sin camisa? No entendía cómo <risa> alguien podía estar un polo con un saco que usaba dos. el
3: sí recuerdo a tu papá con ese tipo de
0: ternos, claro que claro, sí. Era. Y eran las los sombreras enormes claro. y los, las mangas revangadas
2: así. Se modernizó. No, y, lo, y los colores, ¿no? Sí. Un, un, un saco rosadito, o este, claro, Amarillo, ¿no? un verde de claro. agua.
0: Sí. Sí. Era como que puso toda una en tendencia, una moda. Aparte era un era un forever summer, ¿no? O sea, siempre era verano, siempre era colores sí, claro, chillones, claro, claro. siempre era así. Y esas tomas espectaculares de... Yo creo que la marca País Miami, o sea, la, la, el estado de la Florida, <risa> tiene que haber invertido mucho, mucho de todas en maneras, sí. eso porque era un comercial a Miami cada capítulo. O sea, las
2: tomas sí. panorámicas con los
0: yates y los edificios increíbles, claro. los puentes de colores. No, o sea, era una la vaina. Parte que... Era
2: el glamour, el lujo Ajá las mujeres preciosas ¿no? y todo perfil, editado ¿no? tipo videoclip ¿no? claro sí. todo editado uh -huh. videoclip ¿no? y dato curioso ¿no? pero para, para que vean como cómo en esa época el cine y la tele no iban para nada de la mano ¿no? este antes de considerar a don Johnson como el protagonista ¿no? Eh, que no aparte de los productores no, no lo querían porque don Johnson venía de fracaso en fracaso ¿no? y cada vez que se presentaba un casting ya no lo querían no, o sea, no, ahí nomás. Era ahí película, nomás. Nomás. Sí, sí, sí. Nosotros Entonces, se llamamos. Los productores querían a Nick, Nol Nick Nolte ¿no? As o Jeff Bridges para que hagan ese personaje. no El personaje de Don Johnson. Pero ellos decían, no, yo hago cine. Claro. Una serie, es que clases, Claro, en, en
3: esa época que un actor de <risa> Miami, cine todavía, Para ¿no? la televisión era una degradación, pues, ¿no? Así es. El, la bueno. televisión era un, un medio inferior, ¿no?
2: A pesar de que ya esta serie fue concebida así, grandiosa, ¿no? O sea, Cinematográfica, era, ¿no? Claro. te dice que, que en esa época hacer un capítulo de una serie de televisión costaba aproximadamente 800 mil dólares, una cosa así, por capítulo. Un capítulo. Esta sí, un capítulo. Esta serie, ya su presupuesto era de un millón trescientos mil dólares por ah, capítulo. Sí. En el, en el, dentro de su presupuesto, aparte, gran parte del presupuesto, o una parte importante en todo caso, iba... No dirigida a los derechos musicales. ¿no? Entonces, este y de los derechos musicales han, han hecho además que de estas canciones que habíamos que, que hablábamos, ¿no? canciones muy conocidas, de los primeros lugares de, de, del ranking Billboard y todo esto, han hecho que sea muy difícil que, por ejemplo, encontrar a Miami Vice en el streaming, por ejemplo, ¿ya? o mm. que, que vuelvan a pasar, porque esos derechos de las canciones ya, ya vencieron. Claro, Entonces, tienen que volver a pagarlos. Este, Claro, o tienes que volver a pagar o cambiarle la música, que no sería, pues tampoco, ¿no? Claro. Que es algo que también sucede con una serie que creo que va a comentar Luchito. Sí, es, es justo lo que iba a decir, a
3: exactamente sí. lo mismo le pasa a una serie que yo luego voy a comentar.
1: Mm,
2: así es, así que, este, ¿cuál será?
1: Sí. Bueno, ¿Ah? entonces ese es mi
2: segundo recuerdo de adolescencia, ¿no?
0: Bueno, yo quiero hablar ahora de una serie que nos hizo volar por el espacio tan, 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 el espacio bueno.
3: la, la frontera
0: no. final yo que siempre he sido fan de la ciencia ficción y obviamente te, gracias a Viaje a las Estrellas la nueva generación tenía mi cuota de galaxias espacios y alienígenas todas las semanas la daban en ATV aquí en el Perú y era realmente alucinante porque en el cole también algunos de, de mi grupo éramos fans de los pavos, pues, ¿no? Super Nerds todos. Este. Y era baja porque esa es una serie que en su momento tuvo muchos problemas porque la icónica serie de los 60 de Spock, de Kirk y todo siempre era como intocable. Era como que ¡ah! Y hacer una nueva serie con otra tripulación, igual mantener el Enterprise con otra tripulación, era súper osado. Y además, tener a un capitán inglés como Patrick Stewart este, también era una cosa que no, no muy extraña para, para los gringos. Y además, querían, no, no de los datos Luchito, no te ofendas, pero no querían un capitán calvo. Decían que no, ¿cómo va a ser? Nah, eso, eso no, eres, es,
3: eso no eso es, es sexy. Eso
0: no es Y alucina que intentaron ponerle un peluquín a Patrick Stewart. Y esa no.
3: <risa> <risa> es su marca y no, registrada.
0: Si puedes buscar Gino en Google, hay una foto de Patrick Stewart con su peluca para que la pongas para que la gente vea. Y es increíble, pero obviamente después dijeron: no, 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 nada que ver. Lo curioso de la serie es que nuevamente, es lo que hemos hablado hasta el momento, era una serie de CBS de aire, o sea, era de señal abierta. Y tú sabes sí. lo que es cada semana estrenar un capítulo con efectos nuevos, claro. planetas nuevos, extraterrestres nuevos. Claro. Era una chambaza, o sea, no es como ahora que. Normalmente hay otros presupuestos, otras dinámicas, otras, otros tiempos para filmar no temporada temporada, la gente se demora años en hacerla, ahora estamos esperando cuando se estrena la nueva temporada de tal, claro. tú sabes que hay tiempo, para en esa época todas las semanas, capítulo nuevo, capítulo nuevo, y era realmente fascinante, es una estructura bien también ingenua para la época, es un poco la misma, la misma que hemos hablado de los, de los Magníficos o de Miami Vice, la misma estructura para el espacio, ¿no? La nave está volando, hay un problema, drama, no sé qué complicación y al final se resuelve todo, final feliz, todos contentos. <ríe> Entonces, pero lo... hubo, vari
3: hubo varias películas con ese elenco.
0: Claro, ellos hicieron muchas temporadas de éxito, hicieron varios spin-offs de otras series también al mismo tiempo. En esa época CBS y Paramount trabajaban muy bien con la franquicia de Star Trek y después lanzaron, iniciaron toda su carrera cinematográfica. Se este, hicieron como como cuatro o cinco películas más. Después, este, y, y nada, lo gracioso es que Patrick Stewart era un actor inglés de la escuela de Shakespeare, coronado nombrado caballero por la reina. Y dice que cuando él, él llegó, él no quería hacer este proyecto. Su manager le dijo: Anda, no va a durar, a lo mucho durará una temporada, te van a pagar muy bien, no pierdes nada. Pero yo odio California, yo quiero estar en, 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 en Inglaterra. Anda, nomás Patrick, y hacía regañadiente, fue. Le dieron el papel y dicen que la primera temporada odió cada segundo, porque él era wow. tan flemático y esquemático, y los, el resto del elenco dice que era chongo tras chongo, se ponían podo <risa> se tiraban pedos. Él dice que no podía, odiaba, 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 así Dice que todo el elenco lo detestaba, era como que Patrick Stewart y el resto, <risa> ¿sí? wow. hasta que la, Hasta que al final de la primera temporada dijo... Uno, o sea, únete al resto o, o vas a sufrir. Y dice que para la segunda temporada el tío Patrick entró al chongo y se amaron todos. Y dice que el primero en tirarse el pedo era él. Era así como que entraron todos. Ay, así. Agarró el ritmo. Agarró el ritmo y dice que ya fue, y duraron, fueron como seis temporadas, ¿no? De mucho éxito. Así que esas sí están en Netflix. Así que si quieres tirarte a la piscina con el Enterprise, puedes chequearlo porque es una serie que a mí me gusta mucho, y años después para sin Escape, tuve la oportunidad de cubrir la última película que hizo ese grupo, que se llamó Star Trek Nemesis, ¿y quién era el malo? Un pulpín, este, ¿cómo se llama el que hizo? De Bane, ah. Tom este, eh, ah, Hardy, Tom Hardy Tom Harry Chibolito era el villano de la película, más antipático en la entrevista, pero bueno, fue este, <risa> y además, además hicimos las entrevistas, tuve conocerlos a todos, los sets eran los mismos de la película en el Enterprise, una cosa increíble, y yo estaba pero así fascinado. Más contento que perro con dos colas. Sí, sí, más, más contento que pajarito en charco, así feliz, <risa> así este. y llevo a Perú y me llaman de Páramo y dicen, oye, la película no se va a estrenar en Perú. Guau. Wow. O sea que todo lo que grabé nunca salió al aire. Debe estar por ahí en un cajón con Qué telaraña. Pena, y de nuevo
1: te fuiste de viaje por las
0: puras. Por la, pura. <risa> la
1: pura, sí, Qué la pura. horrible.
0: Pero, pero, pero bueno, les quería compartir que ya saben que el Enterprise siempre estará en tu corazón y puedes buscarlo en, en Netflix. Esa sí está. A ver, Luchito.
3: Bueno, yo voy a hablar de una serie que yo creo que sí todos conocemos y todos queremos. Eh, así que ahora Daniela no se va a quedar con, con cara favor. de y no hay interrogación. Y, y bueno, bueno quiero... Quiero hablarles ¿De, de, de los años maravillosos.
1: Realmente Maravilloso. sí es una serie maravillosa. Suelta la
0: música. Suelta la música.
1: Lo digo, tenía tres años, no mentira. Seis <ríe> ya años. Daniel. No no. En Daniela.
0: Panamericana claro. la daba. Claro.
1: Sí. claro. Bueno, originalmente, originalmente fue emitida
3: en Estados Unidos entre el 88 y el 93. Era de la cadena ABC. Tuvo seis temporadas y, acá lo tengo anotado, 115 episodios. Y bueno, este, ya de repente es un poco hasta redundante hablar de la serie, pero bueno, vamos a repasarla para que los que... A los ¿Capítulo a capítulo? A ver,
2: chicos. En el capítulo
1: 1, en el piloto. Claro, en el piloto sí. de Los años Navadiosos. Yo creo
2: clarísimo el primer capítulo de Los años Navadiosos, ¿qué pasa y todo eso? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí, 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 me encanta. De repente, nunca lo vi.
3: ¿Sí? El, ¿El piloto verdad, es en el, que, verdad, en el que entierran al hermano de Winnie Cooper? Así no estoy... es, tal cual. Sí, ¿no? Claro, así es. Claro, así claro. Es. Así comienza, claro. Él había peleado en la guerra de Vietnam. De Vietnam y regresa. Y había muerto, claro. Entonces, este hay un obviamente un funeral un entierro y ahí claro. pues este y se Winnie ve el Cooper, personaje de Winnie
2: Cooper está muy triste entonces aparece y, 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 el y Kevin Arnold pero... ya le está echando ojitos ya, ya ya le está el funeral ya le está echando ojitos ya está,
0: está
2: tirando de
0: consuelo eh, <risas> en el entierro claro que
3: sí. sí bueno esta serie estaba pro protagonizada por Fred Savage que ahora creo que más se dedica a la dirección y uh -huh. una cosa más detrás de cámaras y bueno él era el popularísimo Kevin Arnold un adolescente que crece en una familia de clase media suburbana como se les dice y, este, y bueno, eh, estaba pues George Sabiano como Paul Pfeiffer, que ahora este chico ya no actúa, es un reconocido abogado. Eh, Danica Maquilar como... Eh,
2: Winnie está, Cooper.
3: Eternamente ¿Estás famosa Winnie Cooper. Todos ¿Estás hemos enamorado tenido, de Winnie
2: Cooper o no? Todos
3: hemos tenido una Winnie Cooper en el barrio. Así que ese Winnie <risa> es el epítome de, ¿no? El paradigma de la chica del barrio que, que te claro. gustaba y que de repente no siempre podías este, llegar a, a alcanzar, ¿no? Entonces, este, bueno, esta serie tiene lugar entre el 68 y el 73 y lo anecdótico es que cada temporada estaba ambientada justo 20 años antes del, de la fecha en la que se lanzaba el capítulo. O sea, el primer capítulo se lanzó en el 88 y estaba ambientado en el 68 y así, ¿no? Cada temporada iba... Con 20 y años. En Estados Unidos, obviamente. Claro, en Estados Unidos. 20 <risa> años hacia atrás, ¿no? Y bueno, este, en inglés la, la narraba un actor que se llama Daniel Stern, pero como nosotros en esa época veíamos las series pues dobladas al español latino, eh, Mario, tuvimos la suerte, Tuvimos la suerte de contar con la inolvidable narración de
2: Mario Castañeda. Mario pues, ¿no? Hola, los... soy Goku. Pero ahí hay, hay me claro también, era Goku, te estás, te estás este... también un, un factor importantísimo, que era que era una serie en que gran parte, este, o sea, el hilo narrativo era narrado pues justamente. Pero claro, ¿no? esa oh, era,
3: era su marca voz registrada, claro, o, o claro. su diferencial, no que era había una que voz off, en off, no, no claro, que no era, no era algo series, común. no ajá. Era el, el Kevin Arnold adulto, que no se le veía claro. nunca, solamente se escuchaba ajá. su voz, era el que nunca narraba. nunca
0: se le vio, ¿no? Era nunca de, se le vio no,
3: adulto. No, nunca se le vio, nunca se le vio. En el último capítulo, él sí. como que en, en off, igual interactúa con su hijo, que le llama, papá, ven, vamos a jugar pelota, pero no, nunca se le vio. Entonces, nosotros tuvimos la suerte que, bueno, en español latino, el doblaje lo hizo Mario Castañeda, que también ha hecho de Goku, que también ha doblado a, a Bruce Willis, en Duro de
2: Matar, que también ha hecho a River, River. por eso decían que era la vida de cuando era Claro, claro sí, la leyenda <risa> urbana, la leyenda urbana. Y, claro, y Mario claro, Castañeda le, le habrá hecho sí. a Bruce Willis, porque, que yo recuerdo, siempre fue la voz de Bruce Willis, se lo habrá sí. hecho en Luz de Luna, porque eso sí no me acuerdo.
3: Me parece que sí, ¿eh? me, pa me parece que sí. Me Yo recuerdo otra,
1: otra, otra leyenda urbana que Marilyn Manson, supuestamente. Claro, era George ah, sí. Aviano,
3: Paul Pfeiffer, claro, sí, recuerdo que durante, vivimos convencidos de eso durante un buen tiempo hasta que, bueno, el mismo actor creo que salió a desmentir, no, nada no que ver. no, 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 soy, sí, amigo, no soy Marilyn Manson. Este, pero sí, durante mucho tiempo circuló esa, esa leyenda urbana, pues, ¿no? Y bueno, eh, para volver a la serie, eh, es un clásico de clásicos, para mí no hay serie más entrañable y nostálgica que Los Años Maravillosos no hay ranking de las mejores series de todos los tiempos en el que no aparezca esta producción su presentación con esta canción, pues, With a Little Help of My Friends, en la versión de Joe Cocker, porque la canción original es de Los Beatles, eh, su, conmovedor, su capítulo final que era súper conmovedor, fue un serión. Una de esas series que creo que pertenece a ese selecto grupo de las que uno podría ver sus capítulos una y otra vez y, y jamás cansarse, claro. ¿no? Este, es una súper serie y, este bueno, tenía el mismo problema, tiene el mismo problema que Miami Vice, o sea, a lo largo de todas las temporadas este, se incluyeron muchas canciones, obviamente, de, de aquellas épocas de rock clásico de los 60, 70, de The Doors, Beatles, que se yo, Rolling Stones, Ajá. y muchos este, otros artistas, y durante muchos años no se pudo sacar una, una edición completa en DVD de los años Gracias. maravillosos, porque había todo un problema, pues, de este, derechos este, con las canciones ¿no? Con los autores de las canciones Hasta que más o menos lograron este, Ponerse de acuerdo con la mayoría de artistas Y sacaron, creo que a mediados de la década Pasada, sacaron ya una edición en DVD Completa, y, pero igual tuvieron que cambiar Algunas canciones, ¿no? Algunas canciones las, las reemplazaron por temas instrumentales Qué sé yo, o sea, nunca claro. Nunca la edición en DVD o la edición que se ha visto En streaming después, han tenido Todas las canciones tal cual se vieron este, Al aire en televisión, ¿no? Pero bueno al, eh, llegaron a acercarse bastante al, al soundtrack original, ¿no? Y bueno, esta serie es maravillosa, nos enseña que hay cosas que son universales, ¿no? Nosotros no, no hemos vivido ni, ni, ni viviremos nunca en un suburbio, pues, de, de los Estados Unidos, pero hay cosas con las que inevitablemente siempre nos sentíamos identificados, la búsqueda del amor, el despertar este, de, de, en, muchas, este, en muchas facetas, este, en la adolescencia, en la pubertad, este, y nada, era una serie increíble, maravillosa y este y, y siempre la recordaremos con, con mucho cariño, ¿no? Los años maravillosos. No está en el streaming lamentablemente.
0: No está hoy. Acá ¿no?
3: acá, acá en Perú, pero tengo entendido que en Estados
2: Unidos incluso sí, incluso estaba
3: en Netflix y estaba en Amazon, este según lo que he encontrado por ahí. Pero aquí no sé, bueno, ahora algún tema también de, de derechos, qué sé yo, que no no la podemos ver en ningún en, ningún, este, en ninguna plataforma de streaming, todavía, ¿no?
0: Era Realmente, la nostalgia pura. Así nostalgia
3: que... pura, claro que sí. Y viene el remake ahora, bueno, eh, sí, una especie de remake, reinicio con, con un elenco ya afrodescendiente en la misma época, pero claro. este, en Alabama, ¿no? En sí, 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 sí.
0: anterior. Así es. A ver, pues. Bueno, uh, uh, ce celebramos los años, hacemos fast forward al, fast año, forward, al año
3: 2015
1: da. para. Para la serie de Daniel, A ver <ríe> Para la siguiente A serie ver, de hasta, el, hasta el 2000 <ríe> este, como ya les comenté más o menos, pues este, yo regresé al colegio me afincaba así en la televisión y veía todo lo que pasaba Warner Channel y una de las series que pasaba y me gustaba mucho era esta que se llama Gilmore Girls eh, no, eso sí, de repente ustedes no, no la han visto porque es un poquito más, más girly la, la serie pero tenía un humor muy simpático y era muy rápido, el guión era muy rápido creo que esa era una de las particularidades de esta serie, pues trata eh, sobre esta madre e hija. Eh, e, bueno, viven en una ciudad ficticia, porque ella es madre soltera. Una ciudad ficticia de, de Star Solo. Y digamos que para retribuirle o para pagarle a sus padres, porque ella pidió prestado dinero a sus papás, que eran súper acaudalados, súper millonarios, para que la niña, la pequeña Rory, que se llamaba la protagonista, interpretada por Alexis Bledel, pueda asistir pues, a un colegio privado este, tenían como que ir a la casa de los padres, a, a almuerzos, cenas este, semanales, como, como que en parte de pago. Y bueno, la diferencia pues obviamente entre Lorelai, que es la mamá, que es una mujer bastante, como les puedo decir, eh, liberal, mm. con los papás que son súper acartonados, eh, era una dinámica bien simpática, bien simpática de ver. Y como les decía, el guión es súper rápido, entonces era una comedia que tenía líneas, pero así punchlines que... A veces como que decías, ¿sí, ¿Qué, qué, qué, qué creativos para, para lanzar ese tipo de, de líneas, ese tipo de, de bromas, y, y así jugaban bastante con, con, con el guión. La, ha sido creado por Amy Sherman Paladino, si alguno de ustedes ha visto eh, The Marvelous Mrs. sí. sí, sí, sí.
2: Ajá.
1: Ella es la creadora que está detrás. Eh, es una serie que duró desde el 2000 hasta el 2007. O sea, en, en total tuvo siete temporadas. Eh, y luego tuvo un revival en Netflix porque esta serie también es en Netflix y luego el, el revival que se llamó este, Cuatro Estaciones, no me acuerdo cómo se llamaba algo así de las Cuatro Estaciones o Un Nuevo Año creo que se llegó a titular por acá pero en, en inglés era Four Seasons y te deja así como que en un cliffhanger como que dices ¿tendrá otra continuación más? ¿volverán a sacar algo más? pero no sabemos, como que nunca llega a un final, digamos, eh, porque bueno, trata sobre estas dos mujeres que tienen una relación muy, una química muy especial, y de hecho creo que con todos los personajes eh, tenían una química muy muy bonita y al mismo tiempo era una serie que no tenía ningún lenguaje soez, eh, bastante sana, era, era zanahoriasa, zanahoriasa, es, es, es. Bien pero bomba, al mismo era, tiempo pero era, era bien impecable la realización Sí, impecable la realización Y al mismo tiempo también pues se retrataba Todos los dramas adolescentes pues de una niña que está en el colegio Y bueno, adolescente en el colegio Y luego su paso en la universidad Porque obviamente la mamá pues quería Que ella asista a un colegio Privado para que luego pueda ir A Harvard, no supuestamente Al final eh, no, no, no es exactamente El lugar al que va me parece Lo que me acuerdo Por de esa serie privado, es que no dejaban de hablar ¿No? O sea, qué bestia. No me acuerdo si la mamá o la hija hablaron, hablaron, hablaron a no parar de hablar. ¿Qué? Realmente, te, sí, sí. Una de las cosas particulares era que sí. había mucho diálogo y, sí. y por eso también, o sea, el ritmo era bien rápido. A la hora que daban sus, como les comentaba, sus bromas o, o sus punchlines, tenía un ritmo tan, tan veloz que, no sé, a veces sí me, me sorprendía un poco este, la calidad del guión. Y bueno, creo que la Amy Sherman Palladino, la creadora... Tenía ah, tanta facilidad para ello, pues que, que luego también hizo además, de, Mrs. Smith. Yo
0: trabajando, trabajando después para Warner, eh, toda la, era una serie que filmaban en los estudios Warner, y además es muy gracioso porque la calle donde estaba la casa, la placita, con la iglesia blanca atrás, toda esa zona, todo era un set, todo era de mentira, y además era la misma plaza que también utilizaban para Buffy, la cazadora de vampiros, y era ah, la misma plaza, sí, es, es exactamente el mismo pueblo, y solamente cambiaban... Algunas cosas de las fachadas y claro. todo, pero era alucinante cómo, cómo se hacían todo ahí in-house. O sea, obviamente las tomas panorámicas de la ciudad, esas tomas que se ven, los bosques, todo eso, sí eran... Este, pero eran muy poquitas,
1: porque casi todo era o justo... como, como el... que
0: establishing nada más, ¿no? O sea, sí, comenzaba la poquita. escena con el bosque de corte claro. y ya pasabas al estudio, ¿no? Era como que... Y, y a ella la conocí cuando hizo la película, y ¿te acuerdas que hizo una película con Steve Carell que era como la continuación de... ¿A quién? ¿A
1: Alexis o a, a Lauren Graham? A la señora, a la tía,
0: a la Ay, mamá. A la señora. <risa> <risa> a, Lauren, a Lauren. A Lauren, sí. Ella hizo una película con Steve Carell donde Steve Carell hacía de Dios. Era la segunda parte de esa que hizo... Ah, este, este Todopoderoso. Todo poderoso. Ah, claro.
3: Sí, Todopoderoso 2 creo que se llama, simplemente.
0: Claro. Ella sí. hacía de su, de su esposa y me tocó justo conversar con ella. Y ahí me habló un poquito también de gossip Girl, gossip Girl. De Gilmore Es
1: que creo que... Son contemporáneas, ¿no? ¿no? Creo que sí, bueno, en esa época la, Sí, más o menos me parece en, algún, en alguna temporada De las finales me parece que Está ya cruzado, arrancó pero... Gossip Girl claro. Y bueno, uno de los personajes que era totalmente Secundario en, en Gilmore Girls Pero esa, esta actriz Tuvo mayor, una carrera mucho más prolífica Después, Melissa McCarthy Por ejemplo, uh -huh. que claro. era pues la cocinera Que era Ajá. así también súper buena Onda, recontra, buena chona Así <ríe> sí alma blanca total, sin malicia en su ser. Eh, y bueno, ya tuvo siguió su carrera en la comedia, pero ya con otro tipo de, de comedia, pues, ¿no? Digamos, no era tan, tan monse, pues, no era un poquito más sazonadita.
3: <risa> y, y esta serie, me parece que Netflix la, la resucitó,
2: ¿no? Por una temporadita
3: hace unos años. Sí, sí. la resucitó
2: hace
1: dos años era ¿eh? tres
2: cuando, años cuando te, cuando te fuiste Luchito se te fue tu internet ahí lo hemos comentado <risa> ah ya ya lo comentaron ah perdón, sí
3: que ni siquiera di bien el título eh. se, me fue, se me fue la conexión si vieron por sí, ahí que sí, me sí. estaba parando que puse cara así de
1: preocupada era que se sí, me había... que... Por ordenar, la gente sabe que ya un, se llama Gilmore Girls Un Nuevo Año si tal cual más o menos nuevo año pero igual pueden encontrar la serie en Netflix con el revival si es que la quieren ver que es así atemporal diría yo y ligera de ver y fácil de disfrutar.
0: Así es. Bueno, este, ustedes coméntenos también cuáles son las series que marcaron su adolescencia o su infancia. Claro. Obviamente hoy día hemos comentado solamente algunas, de hecho hay grandes omisiones, pero Nos la idea es quedado. que tampoco... Hay,
3: hay decenas, decenas, decenas de series. Entonces el
0: no 12 horas, ¿no? sino que sea como el cargo del <ríe> clip. Sí. Sí. Debe tener segunda terminado. parte este tema. Claro. Pero bueno, entonces este, escríbenos tú también a ver cuáles son tus series favoritas o si alguna de las que hemos mencionado también ha conectado contigo de alguna manera. Y ahora sí, va a la cuña que Gino tiene preparado todas las semana que dice Noticias, yes, noticias, se le cayó algo a Oscar, es la primera noticia.
3: A mí se me cayó la conexión, a Oscar se le cae un objeto. No, está acá, venía a
2: visitar.
0: Bueno, este, la primera noticia de la semana es una lamentable noticia porque esta mujer icónica, guapísima y siempre recordada por la cruzada de piernas más famosa de la historia del cine, Sharon Stone dio positivo por el COVID, ¿no? No. No, 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 no,
1: no. no si Siempre no diva nunca indiva. Sharon Stone, eh, bueno, ha tenido Afectando. una reacción bastante mediática hacia Trump pero porque bueno ella Por el, tiene ya el algunos de la casos pandemia, ¿no? ajá, algunos casos de coronavirus en su familia eh, no. ha perdido de hecho me parece que a su abuelita y a su madrina y su no. hermana están muy muy sí, muy muy mal su puñado, pero... y pues como que le, le echaba la culpa a la gente que sale sin mascarilla porque dice que su ah. hermana no salía para nada solo para comprar medicinas mm. este y bueno alguien que no usó mascarilla o que usó una mascarilla de tela que las odio de repente pero pues le, le pasó no entonces este es, es como que ella ha tenido una respuesta a través de, de Instagram, un video más o menos largo en el que pues, le achaca a Trump de que no tiene políticas duras y que, por favor, vale. este, no voten por él, que voten por, por Joe Biden, que también ya... O, lo, su... lo que ha dicho es que si quieren lo que se acabe el,
2: el coronavirus en Estados Unidos, no voten por Trump. No. Así no. ha dicho, <risa> directo. A, directo. así, directo y sin escalas.
1: Bueno, sí, es así vale. que... Pues, y ha renegado a
3: Trump y de la gente que no usa mascarilla, ¿no? Correcto, todos Ay, dignos sí. de ser odiados.
1: <risa> bueno, pasando
0: a un tema más afable. Eh, ya estamos a punto de empezar a vivir una experiencia nueva Totalmente diferente, inusual Y que aspira a convertirse en un evento mundial de mucho éxito Que es el DC fandom Para todos los fans de los superhéroes de DC Este va a ser un evento mundial en el que, Y es gratis Además, tú simplemente entras a la página web ¿Y qué vamos a ver, Daniel? A ver, cuéntanos ¿Tú quieres, DC. le reconta Wonder
1: Woman? Sí, sí. <risa> este, Bueno, va a haber un montón sí. de paneles De Warner bueno, y su división de DC Comics, eh, va a estar las películas más importantes que están preparando para los siguientes meses, bueno, hasta ahora, pues Wonder Woman, por ejemplo, sigue este año, pero también uh -huh. va a estar The Batman, que es una de las producciones más esperadas ahorita, eh, The Flash también, que todavía falta para el 2022, pero igual va a tener su panel, eh, Shazam, Black Adam, uh -huh. El Escuadrón Suicida de James Gunn, no sé si me estoy comiendo alguno. Eh, ah, por supuesto, La Liga de la Justicia sí, de Zack claro, Snyder. Claro. ¿Cómo, cómo además, me voy a
3: va a, estar, va a estar James Gunn, va a estar este, Zack Snyder hablando de la nueva Así es, los paneles pues,
1: van a estar con talento de, de las películas, ya sean los directores, los actores. Eh, pero la, la gán, diferencia gán, que, pero es que no va a ser
0: simplemente vas a, vas a entrar y vas a ver a una conferencia de, de gente hablándote, sino... Creo que Warner está planeando algo recontra, interactivo. Va a haber muchas muchas maneras de participar y además de descargarte cosas divertidas. Lo puedes ver desde tu smartphone, desde tu tablet, desde tu smart TV, de donde quieras. Y están pensando hacer algo bien paja, o sea, no va a ser menos... in, in, inmersivo. Esa eso. es la palabra. No quieren que tú pongas la web y veas un montón de gente hablando y es como claro. que... ¿No? bueno eso es lo que quieren. A ver qué cosas nos sí. ofrecen. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Seguro en el próximo podcast haremos el el, el, el éxito
1: o el fracaso, quién claro. sabe, del DC Fandom. Bueno, por lo sí. pronto sí, o sea, de que va a haber material nuevo, o sea, que van a soltar un montón de novedades, como que eh, en la Comic Con no estuvieron realmente todos ellos, se lo saltaron. Pues, por, bueno, Zack Snyder creo que sí estuvo, pero la mayoría de, de las primicias o de las calientitas las quieren sol, soltar en su propio evento, entonces, y, uh -huh. este, bueno parece que podría haber este
3: podría un teaser de The Batman algunos dicen eso no que podría mostrar hoy día hoy día salió
1: justamente el, el <ríe> póster salió el logo oficial ya este, y que anticipan que justamente va a haber pues este, y, y bueno va a estar sorpresa, a la, a la película, sorpresa. ¿no? Claro. pero qué cuál cuál el
2: Batman el Robert Pattinson o Ben Affleck que regresa como Batman Exacto. el, el de The Batman
1: el de Robert David Batman. David. ¿No? The The Batman. Batman. Hoy día salió The una noticia, Batman. ¿no, Dani? Que
2: ben Affleck es nuevo. Hoy día, a... pero, o sea, obviamente The como el de
1: sala al DC fandom, estaba para sí, repleto de noticias de, de DC, ¿sí? Sí. Este... sí. <risa> Son dos géneros, chiste. Yo misma, yo misma lo hago y yo misma me respondo. Este, sí. Por ejemplo, también salió un teaser del Día de, de la Justicia de Zack Snyder, donde sí. justamente vemos a Batman con Ben Affleck, de Ben Affleck en todo caso, que pues ya había dicho que chao, Chau, chau. Y ahora nos enteramos que regresó. No sabemos bien eh, cómo así lo han convencido. Creo que Ana de Armas lo ha convencido a Ben Affleck. Y le Ni... he dicho, oye, anda, tienes que ser Ya Batman, lo dijimos, ¿no? ya lo dijimos. Anda, pues. Misión cumplida. Anda,
0: anda, pues, sí, Ana de
1: Armas, ¿qué tal? Este... Le
2: dijo, bueno, pero, pero tiene sentido, ¿no? Porque
0: si van a
3: continuar con ese universo, o sea, el Batman que tiene que aparecer es este Ben Affleck, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente, bueno, lo que más o menos habíamos visto, la dinámica entre, entre The Flash, o sea, entre Barry Allen de Ezra Miller y Bruce Wayne de Ben Affleck, era muy, o sea, era así como más o menos Iron Man con Spider-Man, algo así. Claro. Algo
0: así.
3: Ma, ma, maestro y alumno, ¿no? Maestro y o sea, alumno, alumno,
1: algo así. Entonces, pulping. el director, este, Andy Muschetti, este, ha dicho, pues, que no, que sí, que necesitamos pues, a Ben eh, Affleck, ¿no? Oh, porque hay, hay que recordar que el Batman de Matt
3: Reeves va a ser un universo aparte, no va a tener nada que ver con, con el universo extendido, ¿no? O sea, no va a tener nada que ver con Wonder Woman, con Shazam, con... Ay, qué o sea, a, a ya, ya tenemos de,
1: dos man, Jokers. Porque
3: a DC le encanta man, 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 hacer eso. Tenemos, man, tenemos el, como 10 como como super, supermanes, cinco Batmans, 10 Jokers...
1: Y con Está el tema la, de, de la... Batman llegado, ya, te di, Alonso, ya te vi, ya te vi <ríe> <di. ríe> Y con este The Batman también, Michael Keaton Va a aparecer en esta película de The Flash O Flashpoint, el final del título profesional es The Flash, por ahora este, También va a aparecer Así que no es, no es uno, son dos Y no es ninguno Robert Pattinson <ríe> Increíble
2: ¿eh? Y ya si contamos a los de la pucha no rayamos. Claro, Falta que Michael Keaton Nomás regrese ya como Batman y listo. Ya dijo que sí y va a regresar. Pues. Es verdad, es verdad. Claro. Sí. Pero
0: bueno, pronto te enterarás más cosas. Pero si sí te interesa el fandom de DC, este, en
3: nuestras sí. redes.
0: Sí, en nuestras
3: redes es, está el link. Es, es este sábado y creo que comienza el mediodía
0: ahora peruano. Sí, y ha, ha sido tal
3: Sí, la ya le he
1: pasado ahí la de contenido.
0: Hay tanto contenido que van a hacer otro en septiembre. Así que esta es la primera parte y después van a hacer otro en septiembre. Así que ya sí. lo sabes. ¿Cómo es eso de que van a hacer el reboot? De una película icónica de tal es la película de terror más famosa de todos los tiempos, Mira, hasta los perros a El Exorcista. Se va emociona. A tener...
3: Claro, Ajá. hay que decir que el exorcista no es una película de terror, es la película de terror. La, la primera película. cinta de terror nominada al Oscar a la mejor película, además, ¿no? Y todo un clásico, ¿no? Ajá. Y bueno, parece que el estudio que tiene los derechos de, de esta película
0: guarda, que es Morgan,
3: ¿no? Morgan Creek Entertainment. Este, está pensando hacer un... No se sabe Linda si hacer un
0: remake. Oh, perdón. ¿Con Linda Blair también? No creo, no creo. De repente, <risa> voy a cabeza, quién no sabe, se podría ser, ser algún cameo. La, o la mamá, la mamá pasar. puede ¿Sabes? ser. Claro, no lo no hablar,
3: pongo. ser si lo... un reinicio, un reboot, un remake, una esta secuela, una precuela, una
2: precuela. Eso es lo que todavía no se sabe. nuevas versiones. sí Aparte, ¿cuántas
0: se han hecho millones de películas sobre exorcismo? ¿Por qué hacer... O sea, no, es como que me...
3: Además, bueno, El Exorcista ya tuvo un remake eh, en la televisión eh, castado, hace poco, ¿no? Con, con Gina Davis. No, este... tuvo, tuvo,
2: Acuérdate, este, El Exorcista Inicia, no sé cómo se llamaba. El... Claro, no, fue toda una franquicia, ¿no?
3: Fue toda una franquicia de películas. Cada una más mala que la otra, ¿no? Sí, pues. Daniel, ahí, Fox, ahí, ahí, ahí. Fox sacó una serie hace unos años, ¿no? Que solamente tuvo un par de temporadas, creo que no le fue muy bien, ¿no? Sí, claro, sí porque para películas bien?
1: de exorcismo. Hasta que han, han hecho, la...
2: ¿no? El exorcismo de Sarah Helen. Hicieron... El
1: exorcismo de...
3: <ríe> <ríe> de. Sí, eso ya son unos exorcismos. De Emily Rose.
1: Demete, wow.
0: Daniela, no te asustes. No quiero, hablando del exorcista, no quiero que te asustes. Tranquila, pero atrás tú hay una mujer que te está mirando horrible.
1: Fijamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Fijamente. pero
1: amenazante. Y está. ¿Te, te quieren matar? Parece, parece Linda
0: Blair cuando estaba así en el pico de su posición. Sí. Con los tajos acá. No te asustes, así Daniela, no te asustes. No, o sea, creo su, creo que, tú mira adelante nomás. Ahorita sacas el no capítulo. Disimula, disimula. Jenny, disimula. Yo creo
1: sí, que lo vamos a ver. Avance, miércoles. Vamos una hora, con
0: y solo hablan a nada más. <risa> bueno, este una, una noticia que sí me entusiasma porque la saga... Pero, bueno, fue como que de menos a más. O sea, la primera es extraordinaria y fue como que <risa> peleándose. La saga de Matrix va a retomar eh, el, el rodaje de la cuarta película que es con el Keanu. Y que vamos a ver qué va a pasar porque supuestamente ya esta saga había... Claro. Ahora tenía
3: ¿No? Dicho hecho de paso, no solamente la, la segunda y la tercera fueron decepcionantes Sino el final del personaje de, de Keanu Reeves, Neo, uh -huh. también fue decepcionante ¿no? Entonces, los que somos más o menos fans de, de, la, de la película original y, y de la saga animada, que es Buenas Animatrix, animatrix, es este, animatrix este, Bueno, buena esto lo, 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 lo tomamos como una reivindicación de, de la saga y del personaje ¿no? Ojalá que ahora Lana Wachowski este, realmente las tenga consigo y haga una buena película pues, ¿no? el, ¿Las y, hermanas
0: eh, están involucradas o
2: no? Una, una. 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 Ah, okay. ¿Y hay alguna yeah. premisa de, o sea, de cómo regresa ni o cómo, cómo es? No,
3: bueno, no, no, no hay detalles de, de la historia, creo que lo están manteniendo todo en bastante secreto. Este, El que no regresa es
1: Lawrence Fishburne. No. No,
3: que ni siquiera, la, ni siquiera consideraron invitarlo. No sé. Él dice, no, yo no estoy porque no me invitaron. Habrá que ver qué están haciendo con la historia, por qué, ¿Por qué él no, por qué no sabe. Porque incluso está ya Pinkett Smith, la esposa de, de Will Smith, uh -huh. que bueno, que si mal no recuerdo, en las películas de Matrix era como el, la contraparte femenina justamente del personaje de, de Loris Fishburne, ¿no? Entonces, claro. parece,
1: me parece haber leído, sí, verdad que a veces leo así como que mi ojo pasó por ahí, pero creo que querían un Morpheus joven o algo así.
2: Bueno, no, seguramente es, hay algo es de todo lo que pasa cuando Neo no toma la pastillita azul, sino toma la otra. Y ya no,
0: ya no,
3: <ríe> ya <ríe> no hay <ríe> monorfeo, ya.
0: Y, y va a salir este Hugo Weben va a salir el, el... No, no, ni, tampoco. Ni Hugo Weaven
3: ni, ni Lawrence Fishburne.
2: Carrie Ann Moss y bueno, la Carrie la Carri sí
0: Mr. Anderson, welcome ah, back. Está no hoy está Trini. le iba a ver. ¿no?
2: Ya no, no, ya.
0: Hay que darle el beneficio de la duda, a ver qué van a hacer sí. las la Retrasaron el
3: rodaje por la pandemia y ahora están retomando en Berlín con todas las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Esa
0: es la noticia. Muy bien, Luchito. Bueno, muy ¿qué bien. es eso de que el gobierno colombiano autoriza la reapertura de los cines y teatros? Acá en el norte ya están empezando a reactivar también la, sí. el lado cultural, el lado artístico. Ya,
2: bueno, Colombia, porque tiene una tradición cultural y una política cultural muy, muy fuerte. ¿no? Este, el gobierno ya autorizó ¿no? a que se puedan reabrir cines y teatros.
1: Uh -huh. Igual
2: los cines, como se está dando en todo el mundo, al 50% de su capacidad y sin ninguna clase de este, bebidas ni comidas. No hay venta de canchita, nada. No hay, no estará la confitería abierta. Ese es el de negocio chocolate.
3: del cine. Bueno, en circunstancias normales, este, cine sin canchita no es cine, pues no, pero bueno, dadas las, las actuales circunstancias no queda otra, ¿no?
1: Así es. Bueno, realmente esa es, esa es buena parte del negocio. Eh.
3: Sí, claro. Sí, A los sí. cines no les conviene para nada. Ah.
1: Mm -mm. Acá
2: lo, lo curioso es que mientras en otras partes se sigue abriendo, se abriendo, acá ni siquiera dicen no, no van a ah, abrir, o sea, sí. van a abrir Vai, en febrero, van a yeah. abrir en octubre, no, o sea, no existen, no simplemente. Es, no.
3: La del sector el sector cultural, cultural no, bueno, hay, el lado hay, cultural, hay, no. hay, hay, hay dos temas, no, o sea, siempre ha habido como un desprecio hacia el sector cultural que siempre ha sido como que la última rueda del coche que eso es innegable, y bueno, lo otro es que realmente la situación está...
2: No, pero pueden decir, eh, pues Luchito, o sea, no, no, no. Pueden, oye, sí, aquí existe cultura, hay sí, Yo, yo creo trabajo, que no lo dicen porque pero, simplemente pero no, no... está la situación, pero ah, vamos,
1: pues... O no, sea, no, no lo ni dicen, Oscar,
2: te diga en febrero, ya... Claro, ¿No? claro, para es que, o sea,
1: poner un, un... Es que es difícil sí, proyectarse... Sí, no de una fecha... Pero bueno, sí, no, pero no, bueno, o sea,
2: si en febrero llegamos y si las condiciones no están dadas, no se abrirá pero o sea, eso es decir, como que no existen, o sea, claro. y, no, y no solamente los cines, los teatros también, ¿no? Claro, obvio. obvio todo, ¿no?
0: todos los, 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 toda la, culturales, industria culturales, la, galería, la
1: galería, los gimnasios galería, también. Justo hoy día vi que había una iniciativa para reabrir los gimnasios, cosa que tampoco me interesa mucho, pero, pero, también están pidiendo que se reabran porque tampoco es que los mencionan para nada, ¿no? El tema de turismo, este, deporte, entretenimientos ahí como que en stand-by.
3: Sí, es un muy mal momento para dedicarte
0: a alguna de esas industrias, ¿no? O sea, realmente la, la Bien, situación claramente. es muy incierta. Pero
3: bueno, gracias. Uh
0: -huh. es. Por eso, Muchísimas. aprovecho ese momento para agradecerles a ustedes por haber seguido con su sintonía y su cariño a ese programa porque lo estamos haciendo todo en casa, pero este, de alguna manera también ha sido complicado para nosotros porque nos dedicamos al entretenimiento, pero está todo medio parado, pero aún así, semana a semana tenemos programa nuevo, fresco y divertido, todo en casa. Claro. Y, este, y, y lo bueno es que siempre hay novedades. Qué novedades, y la audiencia nos respalda con todo su cariño gracias, que... gracias, gracias <ríe> lo lo claro. eso <ríe> bueno, eh, ¿tú, no sé si te ha pasado que a veces estás chorreado en Netflix solito, Toda la con, vida. Tu, con tu peor es nada con tu media naranja, media sandía, si es que vives con ella o con él y estás así y no sabes, están peleando y si vemos esta, y si vemos esta, y si, esta sí, esta no me gusta, esta sí me gusta bueno, Netflix parece que va a implementar la solución para eso ¿no?
1: así el es, botón el botón random el botón para los indecisos, como ha puesto a quitar en la, en la pauta. Bueno, en realidad creo que solucionaría bastante, obviamente va a estar basado en, en tus gustos. Claro, no va a ser tan raro, ¿no? Claro, lo que ya está en tu, en tu histórico, pero más o menos de acuerdo a lo que te gusta, que a veces te lo muestran, de hecho, como que contenido para bueno. ti, pero no le quieres hacer caso. Que
2: a mí me gustaría no es que, no que sea completamente random, que no me, me recomienden algo basado en mis gustos. Que te no. lancen
3: una telenovela polaca, si arranques. Claro, y a lo mejor me
2: gusta, o sea, mejor
1: no. Claro. O sea, pero, ¿qué tal pero? si te ponen, no sé, pues, Selección de los besos? Dos, claro. No. Claro. No, pues, que... que
2: no me van a mostrar una sola cosa, no? Claro, no, tienes o
0: sea, como, no, como. Me imagino que podrás. Spotify, cuando estás en Spotify y pones claro. el, el shuffle igualito. No claro. te gusta, vuelves a apretar. No claro, te gusta, vuelves claro. a apretar. Hasta que, que te gusta. ¿No?
3: Lo, lo, lo que sí es cierto es que a veces uno pasa más tiempo. Pensando que va a haber que viendo sí. algo realmente, ¿no? Porque lo esperamos. Me pasa es tan, todo tan el tan tiempo. Me pasa, a todos nos pasa. Todo,
1: a todos nos pasa. todo, sí, sí, todo sí. el tiempo. Y con todas las plataformas. Es como, que me... sí. Así es como que siempre quiero invertir en mi mejor opción, mi tiempo. Es como que estoy. No, pero eso de repente es bueno, pero no, no, acá y, tengo que encontrar
2: algo mejor. Y, y, después, y después que ya te, te la pasaste buscando, te das Ya te aburriste, ya No, y ya te aburriste. Okay, okay.
1: ¿Te das cuenta Yo, que ya pasó
3: una hora y pudiste ver, sí. haber visto un capítulo? No,
2: hoy es muy tarde, ya te dio sueño, ya es hora de comer. Claro, hoy es hora comer. Al final, solamente fue puro. Ay, qué
0: búsqueda. Indecisos, son. Bueno, Netflix está pensando en ustedes, amigos, para que aprieten así su botón random y puedan encontrar algún, algún, algún contenido que vean, estén hinchando en el podcast. Oye. Perdón, y quiero...
3: antes de pasar a las recomendaciones, una última noticia. Parece que va a haber un spin-off de Kylo Ren.
0: ¿De Starbucks? Así es. Así es. <risa>
2: Bueno, yo no sé si
3: tú estarás de acuerdo, Bruno, pero eh, de, la nueva, de esta trilogía reciente, a mí Kylo Ren es uno de los personajes que más me agradó, ¿no? Creo que es, el, de, de hecho, el que tenía más potencial para, para poder uh, tener algún proyecto en solitario, ¿no?
1: No, eh, ya, este, yo voy a...
0: Favorito favorito chiqui. ¿Sería una precuela de sus años de, de Padawan cuando lo, mi tío Luke la, la enseñaba? o sería eh,
3: Se especula eso, ¿no? O sea, no queda claro, pero por obvias razones tiene que ser una precuela, porque bueno su
1: personaje
2: ya, claro. ya estiró la patita. Eh, es, empieza cuando Harrison eh, Ford lo abandona y todo eso. ¿no? Sí, claro.
3: Eh, el, gran misterio, el gran misterio sobre el personaje de Kylo Ren para mí es cómo eh, un tipazo como Harrison Ford y una chica tan guapa como Carrie Fisher. Se juntan, se podrían juntar y tener un hijo tan feo como Adam Driver.
2: Oye, Oye, no, Adam Oye tiene, tiene sus, este. Tiene sus su, dos No, Oye, base no. De fans, ¿tiene ¿tiene ¿Ah?
0: Pero
3: no se parece nada, ni a Harry
1: Socorro, ni a. No, 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 no tiene nada no, que ver. No, nada. claro, no, tiene, no tiene nada. Nada. Esa cara no tiene, no tiene ese cacharro claro. no tiene nada que claro. ver con. Sí, la, si fuerza, lechero, la fuerza, la fuerza telechero, totalmente de acuerdo. Pero bueno, hablando de Adam
3: Driver, este, se dice que no estaría en el proyecto, lo cual hace que la gente esté especulando que podría ser una producción animada o de repente este enfocarse en años este
2: en los años mozos pues, ¿no? de, no, porque, de Ben no, solo no, no sé además si si es este película o serie o sea, no no nada, se sabe es un y, bien, y es un rumor además humor, no, no sí, más. se ha confirmado oficialmente Ajá. ni por Lucasfilm ni por ni por Disney Puede pero... ser,
0: mira, conociendo a Disney, que tiene tantas divisiones, puede ser hasta una serie animada tipo Clone Wars, así en ese estilo sí. fotorrealista, pero tipo también videojuego, o puede ser una serie apoteótica
2: como eh, Mandaloria. Eh, qué ¿tú
1: qué opinas? ¿Quieres conocer mi casa? serie <risa> no va a ser animado? Entonces... ¿Va a ser animado? ¿Oh, oh?
0: Muy Así bien, ya saben. ¿eh? Bueno, escuchen, quiero aprovechar un, un momento, eh, disculpen compañeros, para mandarle saludo a un querido amigo que está de cumpleaños, que siempre ha seguido el programa, ha estado con nosotros varias veces. Así que quiero aprovechar, porque hoy cumple 77 años el señor Robert de Niro, Robert, que lo estás viendo acá. Bobby. No, es Robert, Robert que, que, estuvo, que Robert. estuvo en Perú el año pasado. Sí, es fan sí, del más. Perú, le encanta.
3: Claro, tiene, ¿Tiene su, su cadena de restaurantes, de comida. Pero no, a la japonesa no, no claro. Así, es. Así es. El es año pasado vino, se pasó por todos.
0: Ah, oh. Un rebelde de la industria que sí. siempre hizo lo que le dio la gana, este, sobre todo en sus años mozos. Ahora que ya está como que asentado ah. y tranquilo, está ya un poco más manejable, pero sí tuvo sus épocas de rebeldón, sí, sí, sí. De, de escoger los papeles más controversiales, de, de, este, pero siempre con una calidad interpretativa fuera de serie. no Lo que pasa es que ya cuando llega a una edad. Tipo, lo, me, no sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Pero me pasa con De Niro, me pasa con Meryl Streep, con Jack Nicholson. Ya, llega un momento en el que ya los ves a ellos actuar, ¿no? Y es claro, como que no,
2: no es como... el personaje, son
3: ellos. Claro, claro ya, claro, exacto, claro. exacto, totalmente.
0: Son tan, tan sí. icónicos en lo que hacen que ya su personalidad se come al personaje inevitablemente. Pero, hoy día cumple pero, el... pero De Niro ha
3: tenido un, un repunte el año pasado en su carrera, ¿no? Porque se anotó dos tazos, ¿no? joker ¿no? Con Joker pues. y, con, y con el irlandés, ¿no? Claro. Así que ha tenido así una tengo, nominación. Tiene varios yo. proyectos.
2: Sí, yo tengo una anécdota de, del cumpleaños de De Niro que, bueno, este año me cuentan, ¿no? Los Insiders que se sí le ha pasado tranquilo por el tema de la pandemia y todo. Pero claro. dice que el año pasado hizo y un fiestón. ¿eh? Hizo un fiestón. <risa> ¿Por sus 76? Que, este, por sus 76. Invitó a todo el mundo. Hasta Juan Luis Guerra lo invitó. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, Padre sí, Guerra? Y, ¿no? y Robert claro, de Niro estaba ahí ah, Un trago tras trago y, y, y Juan Luis le dice Tranquilo, Bobby, tranquilo.
0: Sí. ¡Qué
1: sonso que eres!
0: Sí, fue así, fue así. El, el fandom comedy todo, ha perdido eh. un gran talento, ¿eh? Tamar.
1: Yo creyendo que vi mi Tafan Bueno,
0: Además, este, pero después del irlandés, me acuerdo que la, la, una pregunta recontra random que pude hacerle en la alfombra roja de esa película, fue que gracias a esta tecnología de rejuvenecimiento, él siente que su carrera se ha extendido 20 años más, ¿no? Porque ahora ya puede, así claro, este viejito claro. le ponen las cosas acá y puede seguir actuando. Bueno, así.
3: de hecho tiene múltiples proyectos por Salir, eh. creo que tiene como seis o siete películas en el tintero. Bueno, bueno se viene la, la de ¿no?
2: DiCaprio, ¿no? Sí, claro.
0: bueno. Así sí, que escríbenos la ¿Cuál es tu película de Robert De Niro
2: favorito? Por favor, escríbenos acá, si es que te guste este actor. Este, no, si te gustaría, demás. aparte, que un episodio del Potas se lo dediquemos a.
1: Claro. tiene harta pero... para escoger, ¿ah? ¿eh? Si te gusta.
3: El, el Pachino, Merrill, se merecen una, una carrera, pero claro. más
2: larga que
0: Corbate más tiene la, 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 la. No sé cómo. Como virtud. Ah. De saber burlarse de sí mismo, porque también se ha parodiado a sí mismo cuando hace de gángster en, ¿no? en, la, en la. Esa, esa comedia ah, que hizo claro, con el claro. cristal que se llama Analízame, es eh, son brillantes. Así no, que, y
2: con Ben Stiller también, ¿no? El, el papá y mi <risa> novia, el abuelo y mi novia, todas las novias. Claro, sí. Me the
3: fuckers, sí. Y otro motivo para amar a De Niro es que no eh, pierde oportunidad de hacer puré a Donald Trump. Hasta <risa> ha amenazado con golpearlo.
1: <risa> lo odia <risa> realmente. Cada vez que puede lo, lo chancan.
3: Lo cual hace así que bien, déjame bueno, más a Daniel. Bueno, Robert, feliz Happy funeral. Birthday, Robert.
1: ¿Alguien tiene algún. No lo vean,
0: que compartió esta semana. Sí, Luchito, yo tengo Luchito uno. tiene, pero no sé sí, si. Yo lo vas
3: tengo a decir. uno, pero es, es compartido con Daniela porque los dos hemos coincidido que, que es una. No nos ha gustado. A sí, ver. no nos ha gustado. Y bueno, así que Daniela también este, seguramente va a comentar sus impresiones. Bueno, ha estado en el primer lugar en el primer lugar del ranking de Netflix prácticamente desde el día que se estrenó aquí en Perú y en Estados Unidos y en varios países así que encima es muy probable que tengan en algún momento alguna secuela bueno, estamos hablando de Proyecto Power eh, esta película que está protagonizada por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y una chica que, que actúa muy bien en la película además que se llama Dominic Fishback y está Rodrigo Santoro como uno de los villanos pues, ¿no? este, y son uno, un policía, un ex soldado y una traficante de drogas que se unen para de tener la distribución de una cápsula que están este, que se está moviendo pues su distribución por toda la ciudad, que tú te tomas uh -huh. la capsulita y tienes un superpoder por cinco minutos, pero es un superpoder específico inherente a ti, y no sabes qué superpoder te va a tocar hasta que te empujas la bendita cápsula. Y también te puede matar. <risa> y también puedes morir, exacto. Puedes explotar así como, como un popcorn y ahí quedarnos. Pero este, es una buena premisa,
1: roque? ¿no? Eh, pero es una buena a, premisa, sí. Miren, Atractiva, el, al menos, en miren, idea. O sea, la, mucha gente ha lavado la
3: premisa y dicen que es prácticamente lo único rescatable de la película. A mí, la verdad, sí, me parece un poco tonta la premisa, pero de repente es porque no la han sabido eh, trabajar o, o desarrollar bien, ¿no? O explicar bien, en todo caso, ¿no?
1: Yo la sentí bueno, que, parecida sí. a, a Limitless, la premisa, por ejemplo. Claro, exacto, Sin límites claro, perdón. En
3: español, o sea, y bueno, bueno. Este, a pesar de que el trío protagonista da lo mejor de sí, porque igual son actores muy talentosos, eh, para mí la película no termina de cuajar, quiere ser policial, quiere ser thriller de acción, quiere ser drama de narcotraficantes, quiere ser cinta de uh -huh. superhéroes, películas de ciencia ficción, quiere ser todo, y al final no hace bien nada. Este, también hay un Como problema el con el tono, que es, <risa> por ratos quiere ser oscura, por ratos quiere ser graciosa, entonces no, no termina de, de... La mezcla no termina de, de convencer, ¿no? Este, pero para mí, no sé si Dani este, compartirá esta opinión, el principal problema de la película son los villanos, que son malísimos. Este, Rodrigo Santoro, que es uno de los villanos, este, rosa el ridículo. Y, este, y la otra villana, que bueno, no voy a comentar para no spoilear, Este, es totalmente desabrida y, y no se desarrolla para nada bien. Y esto, sobre todo en una película de superhéroes, es un gran, gran problema. No, Entonces,
1: este, no, no la terminé de ver, la hey. Es más, no, yo, Dani no va terminado yo, 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 de ver la por... película.
3: Sí, no llegó sí. a esa parte, así que... O sea, es
1: que no me enganchó los, los, sí. los principales, y eso que yo soy Gordon-Levitt, normalmente, pues, si lo veo, sí, lo pongo, pero... Sí, es un actor de mucha calidad, ¿no? Sí, sentí que y, y... Sí, quería mezclar muchas cosas en una película que no, 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 no uh -huh. me terminó de cuajar, y se me hizo, no sé, anodina.
3: Sí, este, creo que a Netflix le falta todavía dar ese salto de calidad en sus películas de género, ¿no? en sus películas de entretenimiento... Eh, falta, falta, todavía hay algo para, para decir, oye, esto es una genialidad no. eh, Pero sí, por, ahí, tú, tenía, por ejemplo
1: no. algunos, algunos efectos visuales Que me, me parecieron simpáticos este, Por algunos momentos, sobre todo al inicio No sé si más adelante hubo muchos más pero, pero... Sí, hay mucho, mu muchísimos más Pero sí,
3: Me quedo <risa> con el que sí, este, bueno, no no, 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 no me traigo nada para nada ¿no? A pesar de que está en el primer lugar Del, del ranking Netflix Perú, pero bueno, nada. Este, a mucha gente le, le podría resultar entretenida, porque sí, tiene pasajes entretenidos y, y los actores no lo hacen mal, pero como decimos este, con Daniela, esa mezcla de ingredientes
2: no termina de cuajar. Luchito y... Lleno nos está matando por el chat. Sí, por favor. <risa> Siguiente
0: ya nada ya chao gracias amigo gracias sí. por vernos
2: la próxima semana
1: adiós Acabó. salir no, de... guardamos bueno. las recomendaciones
2: claro. para la próxima semana. no 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 Hay que hacer las recomendaciones Hay que claro, claro. Claro. Hay que nos
1: mate y notamos claro, es una claro,
2: broma
1: pues. pues ya que sea una edición especial
2: pues directos la ya estamos con
1: varias ediciones especiales ya, ya.
2: Pero... Ah, tu, recomenda tu recomendación este Bruno a ver recomendaciones Muy
1: bien, a pero recomenda si no tienes no, no importa está bien sigamos ya, sí, yo voy a recomendar, no entonces. tengo.
0: He estado haciendo un montón de cosas y no me, no me he podido chorrear frente a la tele a, a explorar, así que... No tengo. Está
2: bien, está bien. ¿no? <risa>
0: Porque,
1: por favor, toda Tranqui, tu audiencia. Por bueno, por Star, Star Trek, vean bien. Star Trek. <risa> 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 Star claro, Trek, ya lo dijo. En
0: Netflix. Y sobre todo vean Star Trek Voyager, que es una serie que nunca <risa> se estrenó en el Perú. O sea, en ATV no la daban. Esta es la favorita de Chiqui. <risa> es, es una nave de la federación que se mete por un agujero de gusano y aparece millones de kilómetros lejos de la galaxia conocida por la humanidad y está sola, no hay, no hay federación, no hay amigos, no hay nada, está abandonada la deriva y la serie se trata de eso, de cómo este grupo de humanos, aparte de una nave ch chiquita, ¿no? no como el Enterprise es gigante y es bien baja tuvo mucho éxito las actuaciones son interesantes los efectos son bonitos y este iba a contar la historia de esta tripulación perdida por la galaxia así que si sí, si sí estuvo onda de ciencia ficción y si quieres ver una serie hecha hace 25 o 30 años tienes que ver con esa mentalidad porque no vas a ver cosas tampoco efectos así muy impresionantes pero sí cumplidores eh, se llama Star Trek Voyager y está en Netflix muy bien dale cojata
2: ya yeah, mi recomendación es este una serie chilena que está en mm. Amazon Prime que se llama La Jauría Ay, no nada. tenía mis he sí, escuchado buenos comentarios Mis reticencia porque si es chilena no se les entiende nada no cuando hablan <risa> pero, pero la no. viste con subtítulos pensé que la iba a necesitar verla con subtítulos pero al parecer eh, diccionaron han, bien sí han, han hecho que los actores este, tengan una buena dicción a excepción del je, del actor que hace el jefe de la policía que no se le entiende nada, que se habla completamente como chileño. Pero bueno, es, es, una, es una serie de ocho capítulos dirigido por Lucia Cuenzo, Lucia ¿no? esta directora argentina este, muy reconocida, no directora de guacolda y, y, y es este, producida en parte por Pablo Larraín, que está en todas. ¿no? Este, así como... Se pierde una. No se pierde una, Pablo nuestro querido padre que que pero bueno, la, la <ríe> es una serie policial, no protagonizada eh, por un elenco en realidad coral, digamos, porque todos tienen la misma importancia, entre música? los cuales destacan eh, Daniela Vega, ¿no? esta actriz trans, ¿no? que, <ríe> que protagonizó la cinta ganadora del Oscar, Una Mujer Fantástica, ¿no? uh -huh. y además like. por el mexicano Alberto Guerra, ¿no? que lo hemos visto en Ingobernable, no, es una serie que, que, que aborda muchos temas muy actuales, ¿no? Eh, la lucha feminista, el, el tema incluso de trata de, de, de chicas, de mujeres, eh, el tema del bullying, el tema del, incluso de los, de los videojuegos o adolescentes que, que no saben por dónde encaminarse y son rápidamente captados por, por no sé, pues, mafias o, o personas de mal vivir, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, ¿no? La, la serie, la premisa principal es una chica que es una líder feminista de su colegio desaparece, ¿no? Y, y bueno, se, se trata de encontrarla, pero va mucho más allá de, de todo eso, ¿no? Es una serie muy bien hecha, ¿no? Este y que, ¿Es contemporánea de esta época? Sí, 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 es, es, es completamente, o sea, por eso te digo, o sea, ni una menos y todo, y, y todo el movimiento feminista, ¿no? Este, claro. Entonces, eh, aparte de la música de T. Hughes, que es, ha hecho una canción muy especial para, para, esta, para esta serie, ¿no? y se las recomiendo porque te mantiene aparte en suspenso, cada capítulo, son ocho capítulos y cada capítulo termina arriba este, con ganas de, de ver el siguiente, así que nada, La Jauría en Amazon Prime.
1: Amazon Prime. Está bien. A ver, sigo yo pues para Dale. aligerar, aligerar este, los ritmos. Sí, sí, sí. Eh, justamente hoy día que íbamos a hacer un especial pues de nuestras series de adolescencia, pero también dijimos de repente que podíamos tocar alguna de la infancia, y al final ya no hubo tiempo. Pero sí me acordé que había una, que es más, hace no mucho la, la, la estaba así agarrando por capítulos en, en Amazon Prime, que también está justamente, que es el narrador de cuentos. Oh, yeah. eh, oh, yo crecí, y es más... Recién Real, como que me he, puesto, me he puesto a ver cuántos capítulos tiene y tiene muy pocos episodios. Me sorprendió Están mucho. Carísimos.
0: Porque... En su época era una producción costosísima.
1: Costosísima, exacto. Es de Jim Henson. Sí. Jim Henson creo que mucho más de uno lo voy a ubicar. Es una serie pues estadounidense, británica. Eh... Y bueno, tiene estos cuentos, estos relatos eh, cuentos europeos. La segunda temporada ya eran más este, mitológicos. Mitología de, griega, parece, ¿no? Mitología o sea, griega, la segunda se romana. Uh -huh. Y la segunda era, duró creo que cuatro episodios. Era bien cortita. Pero ambas, ambas temporadas están en Amazon Prime. Y en la segunda es más. Está este Michael Gammon. Este, es el uh -huh. narrador. No sé si alguien no, se acuerda. Recuerdo. Yo realmente no me acordaba. Sí, tampoco. No me acordaba. Este, pues que revisado. sí, sí eh, Pero sí... Tiene, creo que, historias muy bonitas y no es como que la típica historia, tal vez, este, con el, el brillo o los cuentos como que nos, nos lo contaba Disney. sino sino la poquito, moraleja moralista al final. Claro. Era un poquito más oscuro, ¿no? Un poquito más, no sí. sé más, más darks, más darks, pero hermosos y te, tra te transporta a otra época, a otra, a otra no, lo, realidad total. lo buenísimo
2: de, de, de que estén en Amazon es que tienen el doblaje en español. Y tienen el oh, doblaje eh, en español, así eh. es. Ajá. Entonces este la ves si te remonta, pues te transporta... ¿Al bueno, cual en la tele? tele. La, la
0: daban en Panamericana y es una superproducción de... de como le digo en su momento, era muy costosa. Aparte, la, lo mejor de la dinastía actoral inglesa de esa época está ahí, ¿no? Como está ahí.
1: Y todos, así que, no, el este, narrador era es este John Hart. John Hart o sea, de la pe... primera era John Hart y la segunda oh, era verdad. Michael Gambon.
0: Y si quieren aún, dar aún un paso más allá, que, busquen la versión de Risas y Salsa con Adolfo chuiman que hacía el, el narrador de cuentos, <ríe> y le doblaban al perro.
1: Que, de... sí. Oye, el perro era lo máximo, tenía los comentarios precisos.
2: Dios.
1: Qué excelente. Una gran serie, sí, así yo, que, bueno. igual y... <risas> El, el spin-off sí, de una... Chima. Buenísimo, buenísimo. Así que la pueden disfrutar en, en Amazon Prime. En verdad, como digo, es cortita. Eh, yo, yo, es más, recuerdo que la veía, pero... Por años, pero realmente no sé, veía, o el mismo claro, sí, episodio, la, la creo una año. y otra vez.
3: Y eran y no tan me acuerdo. cortos que ya uno se conocía los episodios de memoria. Exacto. ¿no? No, el
1: episodio mi favorito, episodio, pues, es
0: este. el del Erizo,
3: el Erizo. Hans,
1: eh, mi Erizo, el, el episodio sí. de. Ese es el, el
0: primer capítulo, creo, el de Hans en el Erizo. Sí. Es como no, cuando creo, me creen que, no, que no, Don Gato y su no. pandilla solo tuvo una temporada y lo vi toda mi infancia sin parar. Y dije, claro, claro, claro. ¿eh? Hemos visto el mismo capítulo por 10 años, exactamente igual. Ya, Luchito, te toca. Eh. Estamos con tiempo, porque si no,
3: lo dejo para la próxima semana. Bueno, no, no, si, puede, chico, ser, no, si puede ser escueto
0: con y con... Voy, a tratar, no explore, voy, a, no voy a tratar, voy a
3: tratar. Bueno, me voy a permitir hacer algo inusual, que es recomendar una serie que solamente tiene un capítulo. O sea, solamente <risa> ha salido un capítulo al aire, porque bueno, HBO tiene este modelo de lanzar un capítulo cada semana. Así que bueno, voy a recomendar Lovecraft Country, que es una serie que me pareció en el primer capítulo sensacional. Eh, para empezar hay que decir que, bueno, H.P. Lovecraft es un escritor estadounidense que es considerado uno de los padres del terror y la ciencia ficción, pues, ¿no? Y esta serie está producida por J.J. Abrams, eh, que no necesita mayor presentación, y por Jordan Peele, que es el director de Uye y Nosotros que justamente son, bueno, él se caracteriza por estas producciones que combinan el terror con el tema del racismo, ¿no? Que justamente de eso, en, en torno a eso gira Lovecraft Country, ¿no? Que está basada en una novela del mismo nombre y la historia trata de un joven afrodescendiente, fanático justamente de las historias de ciencia ficción, que viaja a través de unos Estados Unidos en los años 50, absolutamente racistas y segregados, junto a su amiga y a su tío en busca de su padre que ha desaparecido y se, se van por, por algunos sitios que supuestamente son en los mismos lugares donde estuvieron ambientadas las novelas de, de Lovecraft y se encuentran con criaturas fantásticas, monstruos, etc. ¿no? Y es una gran, gran combinación de fantasía y realidad, eh, cada cual más chocante que la otra, y con muy buenas actuaciones de los protagonistas, y, y puedo dar fe que ves el primer capítulo y te das cuenta que estás ante una gran serie. ¿no? ¿Y son
2: militarios o continúan los, la historia?
3: No, no, claro, va a continuar, va a continuar, cada, cada fin de semana va a salir un capítulo, no, no es unitario, o sea, hay, yeah. hay un hilo que, que va a seguir, este, y como digo, este, impecable en todos los aspectos, he leído críticas ya de gente que ha visto más, más episodios y, y concuerdan que sí, que es una gran serie, eh, y bueno, este, al final el, el mensaje un poco obvio de esta serie es que, bueno, el principal monstruo es el hombre, ¿no? con su discriminación, con, con sus intolerancias, sus prejuicios, y, y como está ambientada en los 50, igual que, bueno, que otras series que, como Watchmen, como Umbrella Academy, que también han tocado el tema del racismo en los 50, 60, la segregación, la segregación racial en los Estados Unidos, nos sirve para conocer pues, este, este aspecto asqueroso de la historia estadounidense de, de segregar a las personas de, a, de afrodescendientes, que tenían que ir en buses aparte o entrar a, a locales este, diferenciados, y qué sé yo, ¿no? Entonces, esto lo ves aquí con... con eh, de una manera muy, muy directa, muy, muy chocante y, este, y nada, es una super serie que en verdad la recomiendo. La recomiendo con mucho... ¿Dónde gusto. la veo? En HBO. ¿Dónde
1: la veo, Luchito?
3: En HBO. Luchito. HBO. HBO se llama... ¿Dónde la
1: veo, Lucho? ¿Dónde?
3: Lovecraft Country. Ya salió el, el, el primer capítulo el fin de semana anterior, el fin de semana que viene sale el siguiente capítulo y como les digo, una gran mezcla de, de fantasía y... Y este, y este drama ¿no? racial. de los ¿Cuántos zapatos.
2: capítulos van a ser, Luchito?
3: Me parece que van a ser 10 en la primera temporada. Entonces nos esperamos
2: hasta 10 sí, sí, semanas. En realidad, en, re,
3: en realidad yo siempre hago eso. ¿eh? Ya, yo ya estoy más acostumbrado al modelo de Netflix. Pues no, de, de, claro. no digo que tenga tiempo para meterme un atracón de capítulos este, cada día, pero por lo menos ver un uh -huh. episodio al día todos los días, ¿no? Seguidito. Uh -huh. Pero acá claro. con HBO, pues tienes que... Yo creo que voy a hacer eso también. Me voy a aguantar unas 2-3 semanas para ver. A ver de un par, aunque sea.
0: Que, claro. Oye, chicos, no hemos agradecido a... Ya sabes que todos nuestros micrófonos Y cámaras no. son de Logitech Toda esta calidad de sonido Aparte son súper fáciles de conectar Si tú quieres incluso puedes <coughs> Hacer ajustes manuales para que el sonido Sea como tú quieras o la imagen sea como tú quieras Y además me encanta el color Así que este no hay, hay, claro, hay distintos este, Estilos, distintos modelos Así que si tú hay quieres valores, hacer podcast
2: amiga.
0: Tutoriales, si quieres ser youtuber Instagramer, tiktoker no sé qué otra cosa más Necesitas una buena calidad de imagen y de audio Así que pásate a la tecnología de Logitech Que eh, nos apoya
2: en el podcast Bueno, ¿qué hay el sound sin escape? Hay mucha diversión como siempre Y notas muy interesantes Como por ejemplo A ver A ver, a ver Los mejores los pagados de Hollywood ¿No? Los actores este Los billetones no los, los billetones, los más millonarios de Hollywood Hay sorpresas, ¿saben esa lista? Y no sorpresas. son los de siempre. no 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 no, 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 no. <risa> aparte ver, vamos a recordar el príncipe del rap no a colación de que se ha anunciado la, su adaptación al drama como ya lo hemos comentado en este podcast no luego tenemos este actores que pidieron que maten sus personajes ya no en películas que ya hemos hecho esa nota sino en series de televisión que ¿no? hay desde mucho Verónica, más desde Verónica Castro en la casa de las flores hasta Donnelly <risa> en <risa> al, fondo sitio, al fondo del sitio todo el abanico eh, así es y hay una nota muy simpática aparte ¿no? Si estás pegado a Netflix y Amazon Prime ¿no? Y piensas que toda la vida fue así El home, vi el home video ¿no? Desde la evolución Desde el, desde el Betamax ¿no? eh, O cómo había que esperar años Para ver una película del cine en televisión A través de la televisión abierta Luego nace la televisión por cable con HBO Luego el Betamax, el VHS, el DVD ¿no? y Hacemos toda la evolución Hasta nuestros días Así que de verdad va a estar muy, muy interesante, muy divertido, y Maca tiene mucha presencia, además.
0: <risa> y muy sí. didáctico, como siempre. así es que Maca espera, Escape. A que escape el sábado a las 11 en América con mucho cariño para ti, además en todas las redes con información minuto a minuto, tanto en Instagram como en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, siempre sin escape para ti. Así que chequéalo, gracias chicos por acompañarnos hoy día. Eh, escríbenos todos tus comentarios y comparte este podcast si lo estás escuchando en la versión de audio también y por supuesto en la versión de video aquí en YouTube así que nos vemos la próxima semana gracias por estar
1: ahí
2: gracias gracias chicos uh, pues ya, no, ya gracias. puedes ir al baño ya puedes ir Uy, al baño
1: una <risa> hora <risa>